0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hoi, hoi, hoi. Herzlich willkommen beim Nürnchen no Podcast. No Podcast. Ui, ui. Mit dabei: Huki, André und Div. Jochen. Jochen. <lacht> Nein, es sind <lacht> nur André und ich. Ja. Es
1: schalten wirklich 90 der Zuhörer ab. Und die einzigen, die noch dran bleiben, Anna und Dirk. Die kommen nur nicht ran, weil die gefettelt sind. <lacht> das ist gerade ein Einbrecher da. Die wissen noch nicht, es ist ihr letzter Nerdchip-Podcast. Und dann auch noch so eine doofe Folge. Ja,
0: wir müssen halt Leute reduzieren. Weniger Mitarbeiter. Was ist denn das
1: Thema eigentlich, André? Das haben ja. wir noch gar nicht bisher genannt.
0: wollen das Thema? Das Thema Super ist... Super spontan, was wir machen. Komm, wir tun es so, äh. als
1: würden wir das jetzt in dem Moment ja, uns aber, erst ähm, ausdenken. Äh. Der alten Zeiten wegen... Äh. Noch fünf Minuten sind Smalltalk Ja, genau Ein paar Witze, ha, ha, ha. die aber nicht zünden
0: hm, Genau <lacht> Und dann werden dumme Lachen Hey, wie wär's
1: mit Son of Song? Ah,
0: Son of... Oh. <lacht> <lacht> <Ey, lacht> Außen, Außen Klar, Kontext ich zufälligerweise eine Liste schon vorbereitet Außen Kontext Ach, schön
1: Gute Idee, oder ja, André?
0: Das gefällt mir doch sehr Das läuft doch Wenn wir
1: zweimal ha, ha, zusammen ha. eine Folge machen Das ja. flutscht durch wie nichts. Wie
0: ein Eis
1: André, ich hab dir doch Son of Zorn erst neulich empfohlen. Hast du genau. das schon geguckt? Ja. <lacht> Geil. Alle
0: 13 empfohlen.
1: Pass mal auf, Son of Zorn. Für alle, die es noch nicht geguckt haben, direkt schon mal vorneweg eine Empfehlung. Und es ist jetzt ganz komisch, weil gerade war noch Jochen da, den haben wir aber zu Bett geschickt. Mhm. Und dem habe ich gerade die Prämisse von Sun of Zorn erzählt. Das ist zehn Minuten her. Und jetzt werde ich das gleich nochmal machen. Es fühlt sich ganz komisch an. Und die wenigsten werden Sun of Zorn gesehen haben. Und jetzt kann man es noch angucken. Ja? Äh, ich glaube auf Entertain TV. Wer so eine Telekom-Box hat, <lacht> Entertain TV. Okay. Ansonsten gibt es immer mal so Freunde in den USA, die haben das vielleicht auf VHS. Es sind nur, glaube ich, 13 Folgen und dann ist die Serie leider vorbei, mhm. weil die eingestellt wurde. Ja. Und wenn man sich davon nicht abschrecken lässt, dass die Serie ein bisschen offen endet, mhm. dann würde ich sagen, hey, ja, gebt dem Ding eine Chance, weil die eine Staffel, die es halt gibt und auch jemals nur geben wird, die ist schon ein besonderes Fernsehhighlight, weil es tatsächlich mal was anderes ist. Ja, also bei all dem Einheitsbrei und den ganzen Scheiße Netflix und so weiter, beweisen die Amis dann doch wieder, Hey, komm, manchmal gelingt es uns, doch wieder sowas rauszuhauen, womit die Leute nicht rechnen. Ja, wenn die Leute mit was nicht rechnen, dann stoßen die es ab, egal wie geil es ist. Also das ich muss mich
0: anfangs auch an den Humor erstmal gewöhnen, ähm, aber der hat mir dann immer mehr gefallen. naja ah ja,
1: also man muss schon sagen, ey, es ist Comedy, aber oh. nicht, das ist das Problem sondern es ist halt wirklich so diese dieser Machart, hm. Mischmasch. Es geht halt so in die Richtung falsches Spiel mit Roger Rabbit, dass es halt eine reale Welt ist, in der halt aber unter anderem auch Trickfilmfiguren unterwegs sind. Erklär doch mal die genaue Prämisse. Was ist die Welt von Son of Zorn*? Was, was, ist, das? was ist, das? <lacht> das ist das? Stell dir mal vor, ich bin jetzt drei Jahre alt und ich habe keine oh, Ahnung von Sun of Und okay. ich frag dich, drei. André, was ist die Welt von Sun of Dann frage ich frag dich,
0: den kleinen Jungen, kennst du He-Man? Sag ich, na klar. <lacht> <lacht> ja, ich bin drei, aber ja. dumm. Also die Serie ist halt ein Hybrid, ausgezeichnet und real, wie halt Dave schon anspielte. Oh. Ich bin Dave. <lacht> <lacht> wie du an Ich habe jetzt zu den Zuschauern gesprochen.
1: Zuschauerinnen nennen. Hörer,
0: Zuschauer nennen. Zuschauer,
1: Zuschauer-Binnen-I-Innen.
0: <lacht> Zu den diversen Zuhörern. Zuhörendinnen. Zuhörenden. Jetzt haben wir jetzt, oh Gott. <lacht> Nur gut. Ähm, und ja, das ist eine für die Menschen, also. <lacht> Gott, wie fängt das an? Also der Dad, man sieht erstmal, es fängt erstmal an mit gezeichnete die Welt. Welt. Mit einer gezeichneten Welt. Da denkst du erstmal, es ist halt ein Zeichentrick, den man sich da antut. Ja. Und dann äh, wechselt das so mit Hybrid-Dingen, ähm, dass der Dad ja dann auf die reale Welt übergeht. Ich weiß, das nicht ist. Also die Hauptvikorsone, genau. ja. Ja. Und für die Menschen dort ist das aber selbstverständlich. Also, das ist nichts Neues, mm. dass da irgendjemand gezeichnet ist, rumrennt. Und ähm, ja, das ist so das, das, der Grundaufbau. Er ist halt so auf Comedy aufgebaut, ähm, aber mit dem Unterschied, dass auch schon mit dem Zeichentrick gespielt wird. Mhm. Also diverse Items, die er da mitbringt, haben ja auch Einflüsse darauf.
1: Also also ganz kurz noch, um ja. das ein bisschen noch einzelnorten, also diese Welt, die du ganz am Anfang siehst, die ist halt wirklich so eine 80er-Jahre-Trash-Cartoon-Welt mit Stimmt. so action und Monstern und irgendwelchen battle und Magie und alles so total over top und bunt. kennst kennt's natürlich schon, ja das ist halt jetzt so ein, ich weiß nicht, 2016, wann Son of ein rauskam, 2017 vielleicht, das ist halt so die Interpretation aus unserer Neuzeit, wie das damals war, jetzt auch natürlich auf der Nostalgie und Retro-Welle mhm. und He-Man ist halt so ein Kultding, da musst du jetzt nicht sagen, hey, guck mal, das ist wie He-Man, sondern das erkennst du einfach am Stil, dass es darauf anspielt. Ja. Und das nimmt halt einfach dieses veraltete Konzept, He-Man könntest du heute so nicht mehr machen, okay. und spielt aber damit, indem du sagst, ja, aber wir übertragen das jetzt mal auf die heutige Gesellschaft, wo alles so, ich sag jetzt mal, gender-neutralisiert und political correctness und so weiter. Und dann hast du diese urigen Barbaren-Typen, die noch ein ganz anderes Frauenbild haben und ein ganz anderes Bild, wie ein Mann sein muss. Ein Mann muss ein starker Krieger sein. Und dann kommt der Sohn von seiner Insel, was so ein bisschen eine Metapher ist für, der kommt aus den 80er Jahren mhm. in unsere heutige Zeit. Und es ist so fish out of water, auch wieder im doppelsten Sinne, weil er ja von der südpazifischen Insel kommt. Dann kommt, was ich an die Westküste der USA, aber er kommt halt auch praktisch aus einem anderen Jahrzehnt in unser aktuelles Jahrzehnt, doppelte fisch out of Water Sache, dreifache fisch out of Water sache weil er eine Trickfilmfigur ist, der in so einer Live-Action-Welt dann noch ankommt und dort versucht sich niederzulassen und das Coole ist, ohne jetzt überhaupt schon auf konkreten Inhalt einzugehen, dadurch hat die Serie von Anfang an schon so ein krasses Alleinstellungsmerkmal Uh, was zwar schon andere vorher gemacht haben, aber ich glaube noch nicht so in Serie, was es ja manchmal gibt, so, ein, so dieses educational Zeug. Gibt es zum Beispiel so ein britisches Format für Vorschulkinder, wo so ein blauer Hund dann immer durchs Bild rennt. Ja, du hast da diesen andere. Typ, der immer so, hey Kinder, ja. habt ihr blauen Hund gesehen? Oh, ach ja, Wisst ihr, was ich meine? Äh. Kennt ihr das mit dem Blues Oh, ein Hinweis, ein, ein Hinweis. Moment, Nana hat es gesagt. Bluesclues
0: oder Blues. Ja, ja, ja,
1: irgendwie so, ja. Und solche ja. Sachen gibt es ja immer mal, also für kleine Kinder. Aber für Erwachsenen, die Serie ist halt schon, ich sag mal jetzt so eher ab 16. Auf ne? jeden Fall. Ähm, da könnte ich mich jetzt nicht erinnern, dass sowas mal gemacht wurde. Es gibt ja Trickfilmserien für Erwachsene, Rick and Morty, Archer, Tworn Together und so weiter. Und vom Humor her geht es halt auch in so eine ja, Richtung. Ja, ja. Und es gibt natürlich Comedy-Serien für Erwachsene. Das ist halt aber so ein komischer Hybrid. Und der Live-Action-Teil würde ohne den Einfluss des Trickfilm-Teils also eine ganz klassische US-Sitcom ja, durch so ein ab sechs Jahre Ding. Aber weil halt dieser fremdkörper so da reinkommt, wird es unnötig brutal <lacht> und rassistisch <lacht> und was weiß ich was. Und sexistisch. Es ist, aber, es ist halt aber so krasse Satire, das ist halt wirklich ein Match in Heaven, und ich sag auch, die Serie, sage ich jetzt schon mal vorweg, wie gesagt, wir haben noch nicht mal konkret über den Inhalt gesprochen, aber ich sag schon vorweg, alleine für dieses besondere Grundgerüst, diesen Medienmischmarsch, empfehle ich jeden, der auch nur halbwegs Bock auf interessante Serien hat, diese 13 Folgen durchzurotzen. Ey, das sind 13, 20 Minuten, Episode. da gibt es eigentlich keinen Grund, das auszulassen. So, und dann können wir ja aber schon mal so langsam auf den konkreten Inhalt eingehen. Wer ist denn Sorn, André? Ähm,
0: das weiß ich jetzt genau nicht mehr. Also einfach, Sorn ist so der, der Obermacker von Superhelden-Niveau-mäßig. Super muskulös, trägt immer eine Klinge mit sich rum. Äh, oh,
1: und sind so ein super so Supermännlich, halt, ja, ja.
0: Barbar-Typ. Halt. halt wie he nur nicht mit einer Scheißfrisur. Ja. so. Also, also
1: He-Man war ja auch ein sehr freundlicher ja, Held. Hey, hey Kinder, Finger weg von Drogen. <lacht> und so ein zwar auf diesem Archetyp ist halt auch so ein richtiger, uriger hey, ich hau alle zu so genau. Matsch und dann Bin nehme ich mir eine Frau und beglücke sie mit meinen zwei Penissen.
0: <lacht> ja, also der ist auch vom Charakter her immer irgendwelche sexuellen Bemerkungen, die er macht und immer so auf, auf männlich aus und Schwäche mhm. darf man nicht zeigen und ja, aber auch immer motiviert eigentlich, also lässt sich nicht ähm, demotivieren, egal wie mhm. beschissen die Situation ist.
1: Ich finde halt auch cool, der wirkt von beiden wie so ein richtiges Arschloch, aber das ist halt auch wieder der kulturelle Unterschied. Wir hatten halt schon in anderen Kontexten das Thema, also kulturelle Unterschiede, äh, das war aber halt nicht auf Band irgendwie verewigt worden leider. Äh, da ging es im Speziellen um, um Star Trek und um wie Orwell, wie das Thema ja dann oft auch mit Alienrassen als Analogie zu unseren kulturellen Differenzen der verschiedenen Erdenvölker halt dargestellt wird. Aber du kannst es im Prinzip wirklich auch mit, mit so Alltagssituationen nehmen, ähm, zum Beispiel jemand vom Dorf kommt in die Stadt und die wundern sich über die Manorismen der Städter oder jemand aus einem anderen Land kommt hierher und wundert sich über die Deutschen, wie fahren in ein anderes Land und wundern uns über die Franzosen oder die Japaner ja, und so Kultur weiter. Einfach, ja. Und das ist halt dort auch das Thema. Und so ein bisschen musst du dir halt dann auch die Frage stellen, ja, ist es jetzt so, der schuld an der Situation ist, dass das jetzt so awkward ist und dass der halt in so eine äh, sozial aufgeklärte, politisch-liberale Umgebung reinkommt, dann benimmt er sich halt wie die Axt im Wald. Ist das jetzt seine Schuld? Oder ist halt wirklich dieser kulturelle Clash, der überspitzt dargestellt wird. Und eigentlich ist er nur äh, halt jemand, der missverstanden wird. Und das Interessante ist, wie der am Anfang in die Serie reinkommt, denkst du, oh Gott, was für ein Arsch. Mhm. Und, ne? Und er zieht ja nach LA oder was das ist, ich weiß gerade nicht, ob es LA ist, aber irgendwie so dieses typisch kalifornische Stadtbild, so, so Vorort, Suburbs. Mhm. Er zieht ja dahin. Von seiner ständig von, von Kriegen geplagten Insel im Pazifik hm. mit Zauberei und Menschenfressern Insel. und Drachen oh. und Cyborgs. Der zieht ja dahin, weil er früher mal eine Frau hatte, eine, eine normale Live-Action-Menschenfrau die sozusagen Au-pair oder was auf seiner Trickfilminsel gemacht hat mhm. und die halt dort auch so krasse Barbaren-Abenteuer mit ihm erlebt hat, was halt auch so ein Running gegen der Serie ist. Mhm. Mit der hat er ein Kind gezeugt, genau. Lenculon, und dann hat er sich von der Frau getrennt und mhm. ist auf seiner Insel geblieben, hat noch viele Heldenabenteuer erlebt mhm. und dann kommt er halt in die USA und sagt, hey, ich will jetzt mehr Zeit mit meinem Kind verbringen und versuchen, meine Ex-Frau zurückzugewinnen. Und da geht ja dieses fish out of water ding richtig los. Und dann hast du dieses ganz klassische Modell der interkulturellen Kommunikation, wie du in eine neue Kultur reinwächst. Er weiß am Anfang gar nichts, muss aber sich den Regeln der westlichen abendländischen Gesellschaft unterwerfen. Er kommt ja. nicht weit mit seinem barbaren und seinen ganzen magischen Gimmicks in seinem Schwert, sondern er muss fucking einen Bürojob schieben, damit er sich eine Wohnung kaufen kann Die und so weiter. Kann, ja. Und dann ist das echt so ein geschiedene Eltern-Ding, was dann läuft. Na, also wirklich so, ja, damit ich mein Kind sehen kann, muss mhm. ich dem halt aber auch ein Zimmer ja. anbieten und dann Scheiß drauf, was ich für krasse Heldentaten da unten vollbracht habe, aber die Regeln hier sind halt so.
0: Wenn ich so drüber nachdenke, die ganzen Charaktere sind auch echt liebenswürdig auf ihre eigene Weise. Ja, ja, und
1: die wären vor allem immer liebenswürdig ja. und die wirken aber am Anfang alle so wie normal. eine Karikatur. Ja, genau. Und es ist ja wirklich auch vom, vom Comedy-Aspekt her so eine... Wie soll ich sagen? Das ist so eine groteske Überspitzung. Es gibt ja verschiedene... Größenordnung von, von Comedy es gibt halt zum Beispiel ja, nehmen wir mal so Hollywood Filme wie The Kids Are All White right oder About Schmidt oder Little Miss Sunshine ja, was so geerdete Filme sind, die aber irgendwie realistisch sind, die nur deswegen halt eher Comedy sind, weil da lustige Sachen passieren aber es ist halt alles irgendwo <lacht> realistisch geerdet und auf dem anderen Ende des Spektrums hast du halt so Scary Movie nackte Kanone. Mhm, und ich würde mal sagen, Son of Thorn ist genau auf der Hälfte da irgendwo in dem so Spektrum. Ne,
0: also ein bisschen noch mehr Richtung Scary Movie.
1: Ja, kann man durchaus sagen. Also, du hast natürlich dieses eine ganz krasse Ding mit dem äh, Sephiria und den gezeichneten mhm. Figuren und sowas. Aber der ganze Rest ist relativ geerdet. Die Menschen haben relativ normale Tagesabläufe, aber die sind halt alle ein bisschen überspitzt dargestellt. Es ist vielleicht so eine Stufe unter Untermelke mittendrin oder Stufe über Übermelke mittendrin oder ja, etwa gleich. Ja. Es ist so ein ähnliches Spektrum ja, oder, ja, ja. oder sowas wie My Name is Earl oder vielleicht auch noch so. Auch, ja, ja, ja das ist schon die Sparte. Wo du relativ normale Sachen hast, nicht so Slapstick-Humor, dass jemand mm. durch eine Wand rennt, dann ist da halt so ein... Menschenkörpersilhouetten Loch in der Wand, sowas hast du nicht aber die Figuren sind ein bisschen überzeichnet so dass der Waschlappen noch waschlappigere <lacht> ist oder die Schlampe ist noch schlampiger und äh, der Macho ist noch machuriger ja. und so lernst du halt am Anfang neben Son noch folgende Charaktere kennen, André
0: Ja, also wir können ja das ist im Grunde so, dass wir wollen ja die Episoden durchgehen. Ja. Denke ich mal, bei 13 Folgen kann man das ja gut ja. Machen. Ist ja dann abgeschlossen. Dann hauen wir raus. Wer Und kommt da alles Die am erste Anfang Episode vor? Äh, führt erstmal nur die Charaktere groß ein. Da passiert jetzt nicht so viel storymäßig. Nur, ja. dass er halt von der Insel zurückkommt. Ja, äh, mit überraschte die ja auch. Mhm. Genau. Und er will halt unbedingt seinen Sohn Elenkyulon wiedersehen. <lacht> In der realen Welt nennen sie ihn aber Ellen. Und äh, dort ist auch die, die Ex-Frau von dem Zorn. Äh, mhm. Und äh, das ist die Idi. Und die Idi ist halt, wow, halt wie du es meinst, eine klassische Mutter, eine amerikanische Mutter, die wiederum aber mh, immer in den, im Verlauf der Folgen immer so Andeutung macht, wie krass sie doch war. Mhm. Was sie für, krass, für krassen Scheiß schon erlebt hat, dass man ihr aber nie zutrauen würde. Ähm, aber das macht sie halt so charmant, weil, sie, weil du nie erwartest, dass, dass das von ihr kommt. Ist auch übrigens äh, mein
1: Lieblings-Running-Gag, ja. äh, weil sie ja wirklich so diese All-American-Mauer ist: <lacht> ja, alles schön dekorieren, <lacht> Besuch empfangen, Häppchen anbieten, so zur Schule fahren. Und dann kommt immer so ein Spruch wie: Ja,
0: wissen noch, wo wir damals diese Orgs gehäutet haben? Ja, genau. <lacht> also, die trifft wieder auf ihren Ex und. Äh, wiederum diese Dreiecksbeziehung von Craig, das ist ja der neue, der neue Freund, sozusagen. Mm, der
1: C-Papa von der genau
0: Und das ist äh, ein ausgebildeter Psychologe. Ja, aber, aber der aber schlecht ist los. Psychologe ja. Er gibt immer Ratschläge, aber das hat, glaube ich, noch niemandem geholfen. Und äh, aber das macht ihn trotzdem irgendwie charmant, weil er immer versucht zu helfen. Ähm, <lacht> Und ja, ja, es ist halt ein Kontrast, dass das halt so ein Couch-Potato ist, mehr. Also so wirklich das so Gegenteilige so von Schmusebär, so... Schmusebär, so ein Schmusebär, ja, genau. und, und was ja wirklich krass im Kontrast steht zu dem, was ja die Idi vorher als Mann hatte. Mhm. Und äh, ja, ist halt ein schwarzer... Schauspieler, also noch nochmal so Hautfarb-typmäßig nochmal einen Unterschied macht. Also, ob das so jetzt eine Rolle spielt für den Kontrast, <lacht> weiß ich auch nicht. Äh, schön, dass du das auch noch mit dazu packst.
1: Aber ich, ich muss da gleich dazu sagen, du hast das ja ganz oft in solchen Serien dass du, oder in solchen Filmen, hm. dass du so die Geschichte hast: Oh, ich will meine Ex zurückgewinnen, aber die hat jetzt schon einen. Hm. Jede Rom-Com. Oh, wir kommen zusammen, dann gibt es das große Missverständnis, jetzt heiratet die doch den anderen und der Typ muss seinen Fehler sich eingestehen und geht dann zu der Hochzeit und hinter die daran zu heiraten und dann werden die glücklich, eventuell. Und ich dachte, okay, darauf läuft es hinaus mhm. und der Crack wirkt ja wie der letzte Lappen. So ein richtiger ja. Öko-Freak und so. Mhm. Äh, Ah, bitte nicht hauen, komm, mhm. lass uns drüber reden, ne, bei einem schönen Matcha-Tee und hier gibt es noch glutenfreie Dinkelkekse. <lacht> genau. Und nach ein paar Folgen ist der mir so ans Herz ja, gewachsen. Und es gibt aber halt dann auch nicht so dieses klassische, ja wir stehen in ständiger Konkurrenz ich bin Zorn, der Ex-Mann, du bist der neue Mann und ich werde dich besiegen, sondern die werden dann halt auch irgendwie Freunde ja. und das finde ich ist so schön mit den Erwartungen gespielt und das sind so liebenswerte Figuren nach ein paar Folgen, wie gesagt, nach diesem schwierigen ersten mhm. Eindruck, dass du halt auch denkst, ja die Mutter ist halt so eine 0815 Abziehfigur Mutter und dann kommt halt diese Ebene, was ich gemeint habe, was du halt auch gesagt hast, dass die halt diese krasse Vergangenheit hat. Und dann hast du halt noch als, als letzte Figur ja wirklich diesen Elenculon, Und Das ist mhm. halt ja noch so ein Lappen.
0: Ja, stimmt, den Elenculon haben wir noch gar nicht der, groß der gesehen. Der
1: titelgebende Son ja. of Zorn, ja, ja wenn man stimmt. so will. <lacht> äh, und wenn man bedenkt, dass das sozusagen die Titelfigur ist, ja. ist das wirklich. Es ist eher eine sehr uh, unpopuläre Figur, ja. aber es ist extra so gemacht. Ist Meines Erachtens,
0: nicht so die, das ist so die schwächste Figur von einem.
1: Für mich ja, ja, aber, aber ich finde, das ist auch gerade mutig, dass die sagen, der Sohn, der ja eigentlich jetzt auch perfekt so der Gateway sein könnte für die Zuschauer in diese Welt, weil er hat ja auch natürlich eine besondere Historie, auch, auch genetisch gesehen, als Kind von einer Zeichentrickfigur und einem echten Mensch. Der muss ja auch mit gewissen Sachen klarkommen, kommen nee, wir dann gleich dazu. Nee, genau, genau. Äh, aber nee, die Macher sagen dann, nö, das ist ein Lappen.
0: Ja. Wir bemühen uns nicht, <lacht>
1: den sympathisch zu machen. Ja. Alle anderen wären sympathisch, aber der Titelgebende Son of Sorn, nö, das ist so ein richtiger, peinlicher cringe so ein Teenager Teenie, mit teenager -Problem. Voll Depp, so, so ein bisschen ja. Nerd, aber eigentlich auch nicht so richtig, weil er einfach nur so ein Depp ist. Ja. Der alles so irgendwie falsch macht. Und Du kannst halt einfach nicht so richtig für den dich freuen, wenn da mal was Gutes für den passiert. Wenn du denkst, ach nee, ich möchte auch in Leben nicht mit Seemann befreundet sein. Aber genau darum geht es ja, hm. weil dieser krasse Heldzorn so ein Versager als Kind hat, aber er den halt so sehr liebt. Ja. Und das ist so schön. Schöne daddy
0: liebe Ja,
1: diese diese Vaterliebe, die über
0: sowas hinweggeht und er ist ja trotzdem stolz, auf diesen <lacht> Volldepp. Und das meine ich halt eben, der Sohn ist nie zu demotivieren groß und der ist immer positiv eingestellt und deswegen er ist auch keiner, der einheit halt beleidigt und alles. Also es ist kein, ja, also wenn dann ist das wirklich Macho. durch
1: diese interkulturellen Differenzen, dass ja. er eine Situation fehlinterpretiert, aber selbst das lernt er ja irgendwie oder die anderen Leute lernen auch mit ihm besser umzugehen. Und am Anfang eskaliert es ja immer sehr schnell. Also, er ist ja auch schnell dabei, Leute zum Duell rauszufordern ja. und, und köpft dann Leute <lacht> oder so. Also, ja, nicht unbedingt Leute, aber. Ähm, und es ist ja aber nicht so, dass der irgendwie geistig zurückgeblieben ist, wie du es ja am Anfang noch denkst, sondern der braucht halt nur eine Weile zum Lernen.
0: Naja, ja, also eine Charakterentwicklung gibt es bei allen Figuren. Ne? Ja,
1: bei gerade mal 13 Folgen. Ja. Und was ich halt noch cool finde, du erwartest ja nicht mal unbedingt von einer Serie mit so einer extremen Prämisse, dass die darüber hinaus noch so viel liefert. Aber es ist trotzdem unterm Strich ja auch irgendwo eine
0: schöne Familiengeschichte, so eine Patchwork- Familiengeschichte. Ich finde es echt schade, dass es geendet ist bei 13 Folgen. Mhm. Ähm ja, ich ging auch rein in die, in die Serie, die hast du mir empfohlen, das war ja so, hier, Dave, gib mal noch schnell was, was man noch schnell weggucken kann, bevor man sich wieder trifft. Und ähm, ja, ich ging dann eben auch mit der, mit der Einstellung rein, ja die Serie ist ja abgesetzt, hm, mal gucken, wie das ist und die erste ja. Folge hat sich auch, hat man noch nicht so den Humor annehmen wollen. Weil man ja wusste, okay, halt, das muss wahrscheinlich irgendwie der Grund sein, dass sie abgesetzt wurde, weil der Humor da irgendwie so ist. Aber man gewöhnt sich halt dran. Das war bei mir auch damals mit Little Britain so. Man musste sich erstmal dran. Ja, ja, ja. Und dann feiert man es eigentlich nur noch ab.
1: Ja, ja, also ich kann auch Leuten das nicht übel nehmen, wenn die wirklich ein, zwei, drei Folgen gucken und sagen, mhm. hm, irgendwie komme ich nicht rein. Und es ist halt immer schwierig zu sagen, ja, aber bitte bleib am Ball. Das entwickelt sich dann mhm. irgendwie. Und so viel ändert sich ja nicht an der Machart. Und deswegen sage ich halt auch, das ist wahrscheinlich gerade für unsere Zuhörerinnen äh, interessant, weil es halt wirklich auch so ein Experiment ist, was auf so vielen verschiedenen Ebenen gut funktioniert. Aber die Serie ist halt unterm Strich, das ist keine 100%-Serie. Das ist halt so eine 80%-Serie, mhm. die aber unter Umständen besser ist als manche 90%-Serie, die sich aber nichts trauen. Und ich freue mich halt auch, dass du das so angenommen hast, oh. weil ich habe es echt vielen Leuten empfohlen. Ich glaube, du bist bisher der Erste, der es geguckt hat. gut. Ich habe auch langsam keine Lust mit den Leuten hinterher zu rennen, um denen was Gutes zu tun. <lacht> Gerade im Südbahnhof mit meiner Handcreme. Aber du hast ja jetzt schon gesagt, wir wollen mal alle Folgen am Stück durchgehen. Du kannst ja vielleicht mal drauf eingehen, wo bei dir dann so die Kurve nach oben gehen, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt so langsam verstehe ich Die erste mhm. Folge haben wir jetzt schon grob durchgegangen, ja. also wie die sich so kennenlernen. Die hat ja dann am Ende noch einen Twist, auf den wir ja schon mal eingehen können.
0: Ja, genau, genau. Ähm, also es ist ja der, der ist der einzig Gezeichnete von den Ganzen, von der Familie dort. Mhm. Und da denkt man sich ja, okay, der Sohn, der ist ja auch, ein, müsste ein Hybrid sein, müsste ja vielleicht irgendwie mal gezeichnet sein oder nicht und mm. das ist eben auch der Cliffhanger in der ersten Episode, dass er dann in seinem Zimmer zeigt, dass er halt, oder was im Bad irgendwo, mm. dass er halt gezeichnete Beine auf einmal bekommt, so durch die äh, Nicht, nicht, nicht bekommt, er hat die schon. Okay. Ja. Mm. Also durch die Pubertät bekommen dann irgendwann mal. Das nee, weiß nee, 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 nee. Der hat die
1: von Geburt an, ja, so habe ich das verstanden. Habe
0: ich so nicht verstanden.
1: Aber er versteckt die halt immer ja. unter einer Hose. Ja. Also ich habe das so verstanden, okay. er hat schon immer zur Hälfte in den cartoon Weil in die
0: Richtung gibt es da eine Entwicklung. Mhm. Ähm, Zusen. 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 Und äh, deswegen ist meine Schlussfolgerung, ja, wenn das sich in die Richtung entwickelt, muss es ja vorher kompletter Mensch gewesen sein.
1: Na, nee, also... Kann sein, ich weiß nicht, also ich habe das so in Erinnerung, ähm, das war einfach nur so der Twist, ah, okay, wir dachten, es ist ein Mensch, weil wir den hm. die ganze Zeit ja gesehen haben mit Klamotten und ja. Ja, überall gucken Menschenteile raus, ähm, Was auch. aber ich bin der Meinung, der ist so auf die Welt gekommen ja, mit einem Cartoon. Die, und der das Film. verheimlicht er ja ja, vor ja, ja, genau. und
0: keiner weiß ja davon und die Mutter muss das ja irgendwie gewusst haben, wenn er damit schon geboren wäre, ja, Deswegen. Für die Mutter,
1: die, die Mutter erwähnt es halt nur nicht, aber warum soll die, okay, die Mutter genau. das prinzipiell nicht wissen? Ne? Also mhm. die Mutter wird sich halt auch denken, ja, hier Sohn, äh, sei so wie du bist, sei stolz drauf und so weiter, aber das ist natürlich dann halt auch wieder irgendwo so eine so eine Pubertätsmetapher, mhm. die da mit reinkommt, ja, dass klar. der Sohn sich halt für seinen Körper schämt, aber halt auch für seine Abstammung. Das haben wir jetzt noch nicht so richtig gesagt. Äh, das hatten wir im Vorgespräch. Ich, vielleicht manchmal ein bisschen durcheinander, was mir jetzt wann wo erzählt mhm. aber das Son of Zorn ist halt auch irgendwo eine, eine Parabel für Fremdenhass, für Angst, für, für, für Xenophobie, für, für Angst vor Neuen, vor Fremden und so weiter und dem Zorn wird ja auch in seiner neuen Umgebung ähm, ich sag mal viel Negatives entgegengebracht was so ein bisschen in Analogie steht zu so, Immigranten, zu Leuten, die halt in eine neue Kultur halt reinkommen, sozusagen dann die Ausländer, mhm. ähm, die dann von den Einheimischen irgendwie kritisch beäugt werden. Und es sieht sich dann halt auch vielen Vorurteilen ausgesetzt, und der Sohn, der dann kriegt es ja natürlich mit, wie die Leute von Sephiria wahrgenommen werden in, in seiner liberalen westlichen Welt mhm. und schämt sich natürlich deswegen, dass er zum Teil halt so ist. Und äh, jetzt kann man das vielleicht im Extremfall auf unsere heutige Zeit übertragen. Zum Beispiel Leute, die aus arabischen Ländern kommen, haben ja oft dann mit Vorurteilen zu kämpfen, wenn gerade mal wieder irgendwo was ist, wo du sagst, das hat einen islamistischen Hintergrund, gibt es ja dann wieder so Generalverdacht. Ja, ja, die Muslime wieder. Und so ist das halt ja auch. Und, und ich glaube halt, dass er deswegen sein Leben lang die Beine versteckt hat, weil er in dieser Welt, in der er aufgewachsen ist, okay. genau weiß, nee, das kommt nicht gut an.
0: Okay, bei mir war es so, dass auch mal die Mutter ins Zimmer wollte, er sagt, na Mutter, warte mal kurz, Hose an. Na, naja, war
1: das nicht dann, wo er die richtigen Beine
0: mal eine Folge
1: hatte? ja. Naja, gesagt, ja. mein Eindruck ist da so, das ist mit der ist. Es Proposität kann auch sein, mhm. aber ich glaube halt, er hat das schon eine Weile, das Problem. Ja. Das wird ja auch immer mal erwähnt, dass das halt nichts Neues ist, dass er ja, lange klar. Hosen trägt, auch im Sport und so weiter. Schon, dass er nicht mit den anderen duschen ähm, will.
0: Du hast es auch schon erwähnt, also während des Guckens habe ich auch gedacht, das Zeichnen, das sein, wäre irgendwie nur eine Einbildung von denjenigen, dass das vielleicht irgendwo auf was anderes hin, hinaus spielt. Hm. irgendeine Metapher auf irgendwas aber nie ist es wirklich so ja, dass die, die das nur gezeichnet sind
1: die sind gezeichnet, aber natürlich ist es trotzdem eine Metapher in dem Sinne wie bei, äh, wie bei Buffy, um das halt wieder zu bringen äh, ja auch alles irgendwo eine Metapher ist, hm. wo halt die Hexen eine Metapher sind für Lesben und wo halt der Höllenschlund eine Metapher ist für Pubertät und so weiter und hier ist halt das Gezeichnetsein natürlich auch
0: ja.
1: ganz klar in der Richtung einzuordnen es ist halt interessant, dass so eine irgendwo recht zotische Comedy-Serie, die auch so brutal und sexistisch und alles ist, halt doch so viele Ebenen noch hat, auf denen du das halt auseinandernehmen kannst. Aber musst du ja nicht mal, weil es ja trotzdem auch auf der oberflächlichen Ebene einfach nur so eine lustige Aneinanderreihung von komischen Szenen ist.
0: Hm. Gut, also Episode 1 haben wir jetzt halt soweit fast durch. Ähm, notiert habe ich mir noch, dass ich das äh, mit dem Vogel äh, witzig fand, also der Dad mhm. wollte halt dem Sohn ein Geschenk machen man denkt erst so in die Richtung, ja jetzt kriegt er sein eigenes Auto mhm. und dann war es halt dieser Reitv Reitvogelgetier ja, so, was ein auch immer.
1: so ein gezeichneter ja, Falke, der genau. aber so übergroß ist, und wie so ein Reittier groß. in so einem World of Warcraft oder mhm. was
0: äh. und den muss er ja dann notschlachten <lacht> ja <lacht> Und dann geht es halt schon so, in welche Richtung geht der Humor, ja, auch in ja. das Makabere, in den Totenhumor, dass du den halt einfach umbringt dann und am, in den Credits dann sieht man halt, wie das, das Blut wegwässert. Ja, so wie es wäre, es wirklich so eine alltägliche ja, genau. Haushaltsaufgabe. Es wäre dann nichts bei.
1: Es sind halt auch so, so Szenen, wo ich glaube, die haben sich da keinen Gefallen getan. Ich okay. möchte mal ganz kurz einen kleinen Exkurs bemühen. Okay. Ich habe mir ja gewünscht, dass wir auch mal eine Folge machen, eine nurture podcast folge zu Last Man on Earth. Okay. Und jetzt habe ich noch gar nicht erwähnt, dass Son of Zorn von den Kollegen äh, Christopher Lord und äh, äh, Phil Lord und Christopher Miller ist so rum. Ich mag die beiden total gerne. Das ist halt aktuell so, ein, so eine kreative Phalanx in Hollywood. Man kennt sie von so Sachen wie Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen, Lego Movie, haben natürlich auch ihre Finger bei dem Lego Batman Movie im Spiel. Die sollten eigentlich den Han Solo Film machen. Dann wurde es ja an Ron Howard abgegeben. Und ich denke mir, ach Mann, wie wäre wohl deren Vision geworden? Und die versuchen gerade auf ganz vielen Hochzeiten, dann auch jetzt bei dem Amazing Spider-Man Film, waren sie ja auch maßgeblich mit beteiligt. haben dadurch jetzt halt auch einen Oscar und jetzt war das halt so, dass die wahrscheinlich gedacht haben, okay, Kino haben wir gezeigt, können jetzt wir jetzt, jetzt fernsehen. Ja. Und dann hauen die halt Son of Son raus und dann hauen die Last Man on Earth raus. Und Last Man on Earth mag ich noch lieber als Sand of mhm. Nochmal deutlich lieber. Das also heißt, es hat mehr Zeit,
0: sich zu entwickeln bei vier Staffeln. Und es ist ja. so
1: krass, wie gut die einfach verstehen, irgendwas... Ähm, Bestehendes also oder was Bekanntes zu nehmen, so ein bisschen neu zu ordnen. Ich will jetzt noch gar nicht so viel auf, auf, auf Last Man Earth eingehen, aber im Prinzip ist das so ein bisschen so der Comedy-Take auf sowas wie Walking Dead oder so Postapokalypsis-Sachen. Und die drehen ein paar Stellschrauben, machen geile, interessante Charaktere, gute Dialoge, gute Gags und so weiter. Und dann hast du wirklich so was völlig anderes. Und es scheitert aber immer am Publikum, weil es so anders ist. Es ist halt dann so Kult-Ding ja. und alle lieben es. Und auch sowas wie jetzt der Amazing Spider-Man-Animationsfilm, Into the Spider-Verse. Ja. Die Leute lieben das, aber niemand geht ins Kino,
0: ja.
1: weil es zu anders ist. Ach, gucke mal, die haben hier den äh, Spider-Man-Film gemacht. Ja, aber das ist irgendwie so komisch animiert. Und dann ist das irgendwie mit Multiversum und es ist viel zu nerdig. Gehe ich lieber nicht rein. Ja. Ja, und, und alle wissen, es ist total gut, die, die scheißen nur Gold, so rein inhaltlich, aber das sind halt nicht die krassen Cash-Chaos, was die produzieren. Mhm. Und jetzt haben die halt mit dem, mit dem Son of Zorn sich gleich mit der ersten Folge ganz viele Sachen verbaut, bei so einem Mainstream-Publikum. Was ja halt immer eine saubere Story haben einen sauberen Humor, ein sauberes Sittenbild der USA... Und was hast du hier? Mhm. Sexismus, Rassismus und der Held köpft einen armlieben großen Vogel. Mhm. Und bei Last Man on Earth hast du nämlich genau das gleiche Problem. In der ersten Staffel ist der Hauptcharakter ein unglaubliches Arschloch. Mhm. Das schlimmste Arschloch überhaupt, was man sich als Hauptfigur vorstellen kann, das ist wirklich so fremdschämerisch, dass es ganz schwer ist, die erste Staffel, von The Last Man on Earth unter dem Gesichtspunkt zu überstehen, sage ich jetzt mal, egal wie gut die Serie ist, auch schon in der ersten Staffel, das ist so dieses stromberg wo du denkst, mm. was für ein Arschloch ist der Held unserer Serie und, und, und was muss ich da alles miterleben? Und ich weiß, ich muss eigentlich für den Held sein, aber und das, glaube ich, ist das Schlimmste, was die da machen können. Und wenn du gleich in der ersten Folge wahrscheinlich so viele, sensiblichen verschreckst, indem du halt mit solchen Sachen kommst, das, das, das frage ich mich halt, was wäre gewesen, wenn so nicht diesen Vogel gleich geköpft
0: hätte. Hm. Ja, das <lacht> sind so Kleinigkeiten, aber ich glaube, das ja. macht was aus. Es ist, wie du meintest, du nimmst es den Leuten nicht übel, wenn die jetzt nicht die ersten zwei, drei Folgen, wenn die die gesehen haben und das dann absägen. Aber so finde ich eben auch, man muss schon mindestens die ersten zwei Folgen gesehen haben, damit sich das lohnt. Und die meisten gucken dann nur die erste Folge und dann war es das. Und Klar, die das erste klingt, ist noch so ein, so ein Einbringer, der jetzt nichts Neues erstmal macht im Grunde. Ne? Also erstmal nur einführt, aber keine, keine Auffälligkeiten groß zeigt. Na, ja gut, halt, der das der der halt so ein krasses Arschloch
1: Ja, aber auch so generell, die, die Prämisse ist ja schon auch krass und alles... Aber es ist halt das Ding, du kannst halt sagen, ja klar, guck mal wenigstens zwei Folgen, aber wenn den Leuten die erste Folge nicht gefällt, dann war's das ja. halt. Ja, und das ist halt der Punkt. In der ersten Folge wird halt der Vogel geköpft. Ja. Und generell halt Zorn ist in Folge 1 halt wirklich sehr unangenehm. Ja. Das ist halt das, was ich vorhin meine. Du brauchst ein paar Folgen und auf einmal liebst du alle Figuren, bis auf Elenculon halt von ja. mir aus. Der hat immer so ein bisschen genervt. Aber auf der anderen Seite, wenn du es durchhältst, wirst du ja umso mehr belohnt dafür, dass du das halt akzeptiert hast, dass das am Anfang solche Lappen und Arschlöcher und Stereotype sind, weil es dann umso stärker wirkt, wenn mhm. die Entwicklung einsetzt. Aber das typische US-Mainstream-Publikum will halt von Anfang an den Ted Mosby, der der perfekte Ehemann wäre, hat noch nicht die Frau hm. fürs Leben gefunden, hm. oder, ja, so, oder ja, diese ja. ganzen Ärzte und Polizisten, hm. die halt alle irgendwo das Herz am rechten Fleck haben und das kriegst du halt hier ja, nicht. Und das kriegst du halt auch bei Last Man on Earth
0: nicht. Ja, also was auch zum Scheitern der Serie verurteilt war, ist, also die Serienmacher, die sind im Verlauf der Staffel einfach Gang, den genauen Grund konnte ich jetzt nicht recherchieren und zum anderen haben sich die Produktionskosten als teurer und aufwendiger mm. herausgestellt als angenommen
1: ja, merkt man halt auch weil die Animation echt ziemlich gut ist ja, schon. und ich, ich hatte mal schon vorher einen Trailer gesehen und ich hatte gedacht, die werden mit viel weniger das animieren. Also viel mehr so, so Standbild, wo sich nur Münder mmh. um bewegen. Auch. Hast du natürlich auch viel, aber genau. das ist schon auch viel krass so viel durchanimiert. Detailverliebtheit ist schon schön. Ja. Und vor allem halt auch diese Interaktion zwischen den Live-Action-Elementen und den gezeichneten Elementen, das ist nicht mhm. ohne. Es genau. ist ja auch oft, dass da irgendwelche Gadgets reinkommen, dann hat er so eine Live-Action-Figur, irgendeinen so Zauberstab, der aber gezeichnet ist in der Hand. Mhm. Und es ist echt Frame für Frame, musst du das natürlich natürlich ja. da reinmachen. Das ist echt nicht ohne. Das sind auch so Punkte, wo ich mir dann denke, ah, was für eine coole Idee, aber das ist ja klar, dass dann, sobald da die Zuschauerzahlen ein bisschen niedriger sind, dann wird so eine Serie natürlich viel schwerer haben zu bestehen.
0: Genau. Weil ich, das
1: halt, ich weiß ja nicht, wie viel eine Folge gekostet hat, aber oh, weiß ich ja nicht. Ja, es wird schon, wird schon was zusammengekommen. sein paar hundert Euro was du da schon hinblättern müssen. Mm.
0: Nun gut, ja, Vogel, äh, Vogeltod, Folge 1, Episode 2 habe ich jetzt auch nicht so viele Notizen. Das nimmt dann immer mehr zu mit jeder Episode. Ja, da geht es hauptsächlich Shop. um den Ellenculon mehr in der Episode. Mit, mit Dad halt, dass mm. der halt, der Elenculon, ich zitiere, der elfisch-mächtigen Asia dem asiatischen Mädchen näher ja kommt. Mm. Das heißt, so hat der Dad die halt äh, immer genannt. Und das ist hier die Ellen-Ellen. Und äh, fast jede Folge hat so ein, so ein Item, was der, der Dad halt nutzt von seiner Kultur, mhm. kann man sagen. Und da ist es halt das Auge des Sehens. Mhm. Und äh, ja, er sammelt damit halt Wissen über andere, weil er sie einfach stalkt. Ja Kurzum.
1: Das ist im Prinzip äh, wie der Ball beim Herr der Ringe, wo du reinguckst. Dann kannst du irgendwie mhm. woanders gucken, was macht denn der und was mhm. macht denn der. Aber mal ganz kurz eingehakt, also wir, wir kommen gleich wieder mhm. zu, zu diesen Items und so weiter. Wir müssen ja nicht genau jetzt äh, den Inhalt des Plots dann äh, zu Ende erzählen, aber hat er schon in Folge 1 den Job? Ich glaube schon, ja, oder? Ja, so ja, ja. genau.
0: Ähm, also da, die Einführung beginnt halt damit, dass der Dad den Sohn trifft, dann sucht der Dad wiederum eine Arbeit und äh, lernt halt auch den Craig kennen. Mhm. Das ist so ja, eine ja, Einführung, okay. mit ja. die dann noch und ja... Wohl merkt, in, der ist dann ja vorher noch so noch wie obdachlos und macht ja ein Lagerfeuer in der Nähe ja. und kommuniziert mit seinem. Es ist ja eigentlich schon trotzdem ein Smartphone oder so. Ja,
1: ja die, die haben die haben halt wirklich so, so eine Gruselversion ja. von einem Smartphone, wo aber auch normal sowas wie WhatsApp ja. drauf läuft. Ja.
0: Da haben die Erfinder sich wohl gedacht: hey, wir, wir, wir gehen damit in den Trend rein und machen den Wilhelmsschrei rein. Ja. ja. Den Money wirst du ja
1: hier wahrscheinlich jetzt auch einbinden, uh, als Sound Sample. Ja,
0: ja nun gut. Nicht. So, äh, Episode 2. Ja, das beschreibt im Grunde Episode 2 schon. Also es geht ja. halt darum, der will diese eine kennenlernen und der Dad, der übertreibt so ein bisschen mhm. mit seinen Einmischungen.
1: Genau. Und Ich finde halt auch, was, was du jetzt schon angedeutet hast, das können wir ja dann nochmal in, in dem Blog separat besprechen. Also diese, diese Items, ähm, die halt auf der einen Seite wirklich so was sind wie die Waffen, die die Actionfiguren von He-Man früher halt so bei sich trugen. Irgendwelche komischen Zauberstäbe und Zepter und magische Kugeln und Flammenwerfer und Laserstrahlen und so weiter. Die halt aber auch wieder irgendwo eine Metapher sind für mhm. einfach nur rituale Sachen, Kultur, Artefakte aus einer anderen Welt. Ist im Prinzip... Im weitesten Sinne vergleichbar mit, äh, wenn da die Japaner ihre Essstäbchen mit in unsere Welt bringen. Und deswegen wird es halt auch immer so relativ normal alles so angenommen von den Leuten. So Ja, hier nach dem Motto, ähm, ja, stell mal hier deinen dein Todesstab beiseite, ich muss hier mal durch. Ja? Also, die wissen schon, das gibt's. Das flasht die auch nicht mehr ganz so sehr, dass da halt diese Zivilisation da unten so Zukunftstechnologie hat und schwarze Magie beherrscht. Das ist halt eher so, so ein Ärgernis für manche, aber also, nervt mich jetzt nicht mit einem Schmelzstrahl. Hm. Ja, können ja. wir schon zur Folge 3 übergehen. Ja, okay. okay, also wie das entwickelt sich? Die ersten das Folgen, da
0: kannst du noch nicht so viel erzählen, finde genau. ich. Äh, ja, die dritte Folge, das ist so das Hauptthema Mobbing, größtenteils.
1: Ist das die, wo die den Lenkulon an der Schule da fertig machen, weil er
0: seine Hosen nicht auszieht? Ist das, ähm, Oder kommt es erst später? Nee, das ist sogar schon eines, äh, ich gehe mal anders rein. Also die Folge beginnt damit, dass der Dad, dass sie am Strand sind, mhm. dann hat er so eine riesige Sandburg gebaut mit einem Sandbogenkatapult und das <lacht> so kleine Mädchen irgendwie. Also ist, ist, äh. ist der Opener von der Serie, ist, von der Folge ist halt, dass er erstmal übertreib, übertrieben werden muss, um erstmal wieder Aufmerksamkeit zu erhaschen. Dass der Dad halt wirklich am Durchdrehen ist und da einfach so eine riesige, riesige Sandburg baut. Also übermenschen groß. Äh. Und ja. Und äh, er selbst, also es splittet sich auch, glaube ich, so zum ersten Mal in, in zwei Storylines. Äh, der Dad selbst hat mehr so was mit seiner Arbeit zu tun. Also da geht es um diese Soße, die äh, immer weggenommen wird und er diesen Mitarbeiter dann zum Kampf herausfordert. Ja. Und wiederum muss der Sohn halt in der Schule mit Mobbing zu kämpfen haben und der Craig gibt ihm halt Tipps mit, egal wie sehr du gemobbt wirst, geh einfach zu ihm hin, tu eine Hand auf seine Schulter und sag zu ihm, ja. du wirst geliebt. Ja. Das ist, auch, das ist ein schönes Zitat, das werde ich wahrscheinlich in, meinen Wortschatz, in meinem Zitate-Wortschatz mit aufnehmen das gut. Und dann eben auch noch den Tipp, den er gab mit der Schildkrötenhaltung, dass er, äh, auf, <lacht> <lacht> dass er äh, sich auf den Boden legt, mit dem Rücken zum Boden und dann so tut, als wäre er eine Schildkröte, die nicht mehr hochkommt <lacht> oder wie so ein Marienkäfer, <lacht> der das nicht schafft und dann immer sagt, ich kann dich nicht mitkriegen ich kann dich nicht hören, ich bin mein Panzer. Als, als Abwehrtechnik, um gegen Mobber vorzugehen. <lacht> Nein, der der, der, schön der schöne Kontrast, ja, also ja. Der, die Geschichte versus
1: der Sohn, der wegen irgendeinem Arbeitskollegen, der irgendwie, mit der Soße, weiß ich mehr, hat er irgendwie Soßen weggenommen oder irgendwas, dass der dann halt gleich seine martialischen äh, Sephiria-Schlachtrituale schon vorbereitet, um dem das Handwerk zu legen. In, in anderen, mhm. am anderen Ende der, der Stadt äh, lernt der Sohn, wie er sich wie eine Schildkröte auf den Rücken wirft, um den Flickten aus dem Weg
0: zu gehen. Und natürlich <lacht> ist die Lektion, es gibt einen gesunden Mittelweg. Es mhm. ist beides falsch. Mhm. Ja, es wurde auch noch als Vorschlag gegeben, äh, die fünf Todesberührungstechnik äh, durch Muskelgedä ja, das Muskelgedächtnis. Ähm, das ist halt eine, wie bei Kill Bill hat mich das so vorher dass du halt irgendeine Technik machst und wenn der fünf Schritte geht, dann stirbt er mm. an Herzinfarkt und äh, Muskelgedächtnis war einfach das, was die Mutter halt wieder so charmant macht, äh, dass ja. sie ein Muskel Muskelgedächtnis hat, sie wusste nicht mehr, dass sie die Technik irgendwie kann, das war schon eine Art Reflex und hat das dann halt angewandt. Also die ist halt wohl auch eine Kämpferin. Ja, ja. Was man eben von einer normalen Mutter nicht erwartet.
1: So, wie geht es weiter? Und dann noch die Frage, kommt jetzt schon so langsam
0: die Phase, wo du dann warm wirst? Ja, ich wurde schon, nach Episode 2 wurde ich schon warm. Mhm. Auf jeden Fall. Da hat man sich dann drauf eingelassen. Der Humor passte gut. Und ähm, ab der dritten war es dann schon, da war es dann wirklich vorbei mit dem Nicht-mehr-Mögen. Mhm. Oder den Vorurteilen, sage ich mal. Allein eben wegen diesen dummen, Du wirst geliebt, Spruch und ja. dumme Schildkröte und... <lacht> ja, also das passte mir dann schon völlig in mein Schema rein. Ja, ähm, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie die Folge dann endete. Ja, so nee, die, 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 die Sachen sollen die Leute ja dann selbst eben, rausfinden, eben. ja. Ähm, Episode 4 ist dann, dass er allein mit seinem Vater zu Hause, also bei, sei, bei, der, Miet, bei der Wohnung ist von dem Vater. Mhm. Und der Vater eben auch immer versucht, den Sohn zu beschäftigen, für sich zu gewinnen, ihn zu unterhalten, seine Kultur auch mal rüberzubringen. Und dort ist da zum Beispiel das Item gewesen, die Lavakanone. Mm. Ja.
1: Das war ja das, wo ja dann der Junge mit der Lavakanone versucht, anderen Kids zu imponieren. Und das geht ja dann. Schief. Und okay. die nutzen den Junge eigentlich aus. Das ist natürlich auch alles irgendwo eine Metapher und so weiter, ja. ist ja ganz klar. Aber halt auch wieder so eine so eine schöne Folge, um zu illustrieren, was für ein sozialer Versager der Alanculon ist. Also wie sehr der sich nach Aufmerksamkeit sehnt, aber halt von Leuten, was eigentlich nicht wert ist, sich so reinzuhängen. Mhm. Der Papa, der wiederum aber sich um den Elenkulon bemüht und praktisch auf der anderen Seite da der Medaille sitzt. Ah, also es ist ganz oft so, so, so ein Kontrast zwischen mhm. zwei Seiten. Die Serie ja, ja. hat ganz oft so dieses Element. Elenkulon sehnt sich nach deren Aufmerksamkeit. Der Sohn sehnt sich nach der Aufmerksamkeit von den Elenkulon und so weiter. Und die machen beide besten Gewissens erstmal vielleicht irgendwas, um das mhm. halt zu ja, Die müssen ja ja.
0: erstmal warm werden miteinander, der hat den ja, ja, wann ging er auf die Insel, der Sohn war da noch ganz neugeboren geboren, ja. drei Jahre oder ja. irgendwas und ist dann abgehauen und dann kommt er erst wieder, wo er Teenager ist, mhm. also man erkennt sein Dad nicht so wirklich. Es ist natürlich
1: halt einfach so eine Scheidungskind-Geschichte ja, irgendwo. auf jeden Fall. Das Aber ist ganz klar. Auch wenn die Mutter
0: natürlich ganz lässig mit der Situation umgeht.
1: Dieses ganz klassische der Papa möchte möglichst viel Zeit da mit dem Kind verbringen und dann gibt es ja diese berühmten, äh, ja, hier ist Sonntag, bist du bei mir oh, und dann habe ich dich da an Tag denke, wir und dann nehmen wir Zeit. was Schönes und das Kind sagt, also ah, ist irgendwie langweilig okay. bei dir und dann <lacht> Papa bemüht sich ja so und hat extra so ein Ferrari-Poster da an der Wand dran geklebt, hier so. und das ist dein Bett, das ist nur dein, und das Kind denkt sich, ach oh, man, ich wäre jetzt lieber zu Hause und dann ist Papa enttäuscht, Allerdings, ich habe mir so eine Mühe gegeben, aber ich versuche meine Enttäuschung nicht zu zeigen, ich versuche jetzt dem Kind eine schöne Zeit zu bieten und das Kind ist aber ein scheiß Teenager und querulant. und Ja, und all diese Dinger werden halt auch mit untergebracht mhm. und da baust du halt schon noch echt viel Empathie auf. Und das ist halt so eine, so eigentlich so eine ganz hemdsärliche Grundstruktur und da
0: packen die aber noch eine Lava-Kanone mit drauf. Genau. Oder und das eben da funktioniert halt auch. Die Edi selbst macht dann wieder was Körperliches, die, die schafft es einfach bewusstlos zu werden und ihr Herz ja. zum Stillstand zu bringen. Als was Body auch nur eine Vortäuschung Gängel. war, ja. weil sie wieder diese Technik drauf hat. Also genau. das ist halt echt übel krass drauf. Kann
1: ihr, also Man merkt halt richtig, ähm, je mehr der Sohn wieder über die Folgen halt äh, in ihr Leben reinkommt, desto mehr taut halt auch in mhm. ihr diese Vergangenheit wieder auf, die sie halt wahrscheinlich ganz lange Zeit weggesperrt hat mhm. und auf einmal macht sie halt wieder Sachen, die mit ihrem damaligen Leben als Krieger-Amazone zu tun hatten, wie halt zum Beispiel diese übermenschlichen Tricks, das eigene Herz zum Stillstand zu bringen, um halt einer unangenehmen Partysituation
0: zu entgehen. Ja, ja da, da gab es irgendwie auch ganz so gute Humorszenen, die habe ich jetzt nur so grob zitiert. Irgendwie Lava-Opfer wird da... Also es gibt ein Lavaopfer. ich glaube, das ist einfach nur dieser schwarze Mord, dass da so irgendeiner stirbt dann wahrscheinlich. Weiß ah, ich weiß jetzt nicht, nicht mehr, mehr genau, genau den Zusammenhang. Ja, ich weiß dann... Da gibt es auch einen Fingerring-Joke, so wie du es reingeguckt. Und äh, dann gab es noch irgendwie so eine, so eine Fremdschem-Situation, dass der Dad immer auf dem Klo mit jemandem telefoniert, aber der will gar nicht groß mit ihm telefonieren. Das war schon irgendwas... Ich kann es nicht mehr genau definieren, aber ich fand es meinst, meinst du,
1: das, wo, wo du dann irgendwie das Gefühl hast, der Dad, der, der, der Sohn ist irgendwie in so eine pädophilen
0: Hotline geraten? sowas Ja, so, hat so, hat so ganz gute Ratschläge irgendwie ja, ja. und quatscht dann jemanden zu am Telefon. Genau, und, und, und du denkst nicht. irgendwie,
1: ah nee, das ist ein Pädophiler, mit <lacht> dem du da textest, das ist falsch. Aber dann gibt er doch
0: gute Ratschläge. ja. ja, ja. Genau, ja, und das ist halt die, die Folge war ja die, wo er mit dem Sohn mehr zu tun hat und der Sohn dann diese Lavakanone, halt, wo er ausgenutzt wird von den mm. coolen Kids dann und das dann halt eskaliert am Ende wegen der Lavakanone. Mm. Die Folge einfach gucken. Ähm, was mir generell jetzt noch einfällt, ist dir mal was an der Musik irgendwie aufgefallen? Kommt die dir irgendwie vom Klang her bekannt vor? Ah, also, also die die eigentlich ist, ist, ist so. schon zu
1: lange her, aber ich weiß natürlich, das hatte oft halt dieses, dieses pathetische, ähm. äh, so, so Schlachtengemälde.
0: Anmerkung der Redaktion: Es folgen für zweieinhalb Minuten Störgeräusche. Leider nicht zu so entfernen.
1: So. Sound okay. Soundtrack-Zeug halt auch, wenn dieses Sophia-Zeug dann halt mit rein kommt. Ich mein, so die alltags und, Ja, ja, und dann halt als Kontrast auch wieder so, so Sitcom-Dudelmucke. Ja, genau.
0: Und diese Dudelmucke, die erinnert mich so ein bisschen an Sims immer. falls du Sims gespielt hattest. Ja, also. Im Baumodus war ja, du ja, oder so, dann so, so eine schöne Dudelmusik und die erinnert mich halt immer an Sims. gut.
1: Ja, halt so die generischste Happy-Go-Lucky. Mm. <lacht> Ah, also, die halt niemandem wehtut.
0: Ähm, jetzt Episode 5 sind wir schon. Äh, hier steht Seinfeld-Serienparodie über Zorn. Äh, Seinfeld-Parodie, da kann ich mich gar nicht mehr groß erinnern. Also, ach, na klar, War das ist, hat eine eigene das? Serie.
1: Ja, ja, war, mhm. war, war das das, wo die, wo die halt mit diesen Vorurteilen konfrontiert werden über die Seferianer und dann fragen die sich, ja, wo kommt denn das her mit den Vorurteilen? Und dann ist halt, äh, läuft da halt so eine Sitcom im Fernsehen über einen Seferianer. Genau, denke, halt auch genau weil das halt rassistisch. Ist. Das ist ja, also ich weiß nicht, wie die da auf sein Feld kommen, aber das ist ja im Prinzip also was, was, was in... in, in ich muss jetzt überlegen, vielleicht so in den späten 80er, vielleicht auch noch 90 er Jahren, halt ein Thema war. Es gab zum Beispiel eine Serie, die hieß, glaube ich, Ein Grieche in Chicago. Und da hast du halt so einen totalen Stereotypen Grieche als Trotzdem sympathisch ist das und alles. Und du aber denkst, ey Leute, das ging heute nicht mehr, dass du so eine Figur da reinnimmst, der dann halt wirklich so, hey hey Kyros, Kyros, ne? Also wie wenn du wenn du heute auf einmal noch mal mit, mit so was kämpfst wie, da kommt ein Chinese nach Berlin, da ist ein dreieckiger Reishut auf, hei hei hei, und dann kämpft er mit seinen Eisstäbchen Kung-Fu gegen alle. Ja. Und so ist halt die Interpretation von den Zeferianern. Und die ja, Bilder klar, ein paar von den Sachen sind sogar relativ nah dran an
0: den Stereotypen.
1: Mhm. Stereotype bedeutet ja nicht, dass es falsch ist, es ist ja nur eine ja, Überzeichnung, eine Vereinfachung. Und Sorn, der eigentlich im Laufe der vorherigen Folgen sehr oft bestätigt hat, mm. dass da was dran <lacht> ist, ist so richtig empört. Aber das ist auch ein Zeitpunkt, wo Sorn schon ganz gut angepasst ist, muss man sagen. Und da hast du wirklich auch Mitleid, weil du denkst, ja, das ist ja wirklich Rassismus, dem der sich hier ausgesetzt fühlt. Ich weiß auch nicht, ob das dieselbe Folge ist, wo die in dem äh, authentisch sephirianischen Lokal sind.
0: Das weiß, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr aber aber auch mit seinem Sohn, den er genau, hat. wo, wo das also sein, die Folge
1: vorher jedenfalls will er dem helfen, Sohn immer wieder das, das näher bringen und dann sind ja. wir im, im lokal und dann ist das dem halt aber auch total verfälscht das ist ja nicht wirklich seine Kultur, die da repräsentiert wird und ist er dann auch wieder beleidigt hm. und das kenne ich zum Beispiel auch, ich war auch schon äh, zum Beispiel mit Asiaten mit ich sage mal gebürtigen Asiaten, in asiatischen Lokalen, und da kommt dann halt auch so manchmal so dieser verdrehte Blick so im Sinne von, ja, aber so essen wir in Asien nicht wirklich.
0: Ja, es ist auf jeden Fall das ein Item, was dort vorkommt, ist der Gürtel, wenn man ihn abnimmt, dass man dann zu Stein wird. Ja, stimmt. Was war nochmal der Grund, dass er den Gürtel bekommt? Einfach
1: nur, weil der cool ist okay, oder so. ja.
0: Ja. Ja, der, der konnte
1: aber glaube ich auch irgendwie was abschießen, der Gürtel konnte der irgendwie nee, ich was ich dachte, der hatte ich schon nicht. noch ein Feature, aber der hatte halt natürlich da diesen großen Malus und man musste dann glaube ich, um den abzunehmen auch wieder einen Trick machen, ja, ohne okay, das jetzt vorwegzunehmen, genau. wo du dich aber auch fragst, ja warum schenkt er seinem Sohn den Gürtel, der den Sohn versteinern und damit ja töten könnte
0: also das ist die Folge, wo auch die Layla eingeführt wird. Das ist so eine Fotografin, so eine Mitschülerin. Love Interest. Love Interest das ist es genau. Darum dreht sich dann auch die ganze Staffel noch weiterhin. Ähm, und hier habe ich auch noch notiert, dass es das auch um diese Zwergen, also diese Nachbarn geht, die diesen Zwergen haben. Die ganze ja. äh, Zwergenhausen ist das am schönsten. <lacht> und das immer wieder, immer wieder abgespielt wurde. Äh, war das so ein Sensorik, wenn er vorbeigekommen war, ist einfach eine Dauerbeschallung.
1: Das weiß ich nicht mehr, aber es war halt wirklich so im Prinzip stellvertretend für äh, du kannst dir nicht aussuchen, wen du als Nachbar hast mhm. und das auch wieder in zwei Richtungen. Einmal, du hast unsere Hauptcharakterfamilie, die sich drüber aufregt, was für ein scheiß Kitsch die Nachbarn in ihren Garten stellen. Das ist, das ist was, wo ich absolut unterstreichen kann, wie sich das anfühlt. Und der Twist am Ende ist ja, dass auf der anderen Seite aber die Nachbarn, was auch wieder so ganz fein gelackmeierte mm. Leute sind, die sich halt wirklich so als äh, die Oberschicht der Gesellschaft wahrscheinlich sieht, dass die wiederum abschätzig auf den Sohn reagieren. Mm. So nach dem Motto, hier euer Kanacke, den ihr da bei euch ständig hausen habt. Mm. Und das ist natürlich auch wieder eine krasse Ansage irgendwo. Das
0: war dann auch so wieder so ein typisches Beispiel hier, der, der Craig, der solle doch das bitte, soll sich doch bitte beim Nachbarn melden und ja. das mal darauf hinweisen, dass das ein bisschen nervig ist mit diesen Knurmen oder den Zwergen. Ähm, und dann wiederum der Sorn einfach kommt, das dann löst und die Nachbarn besucht und das Problem dann löst mit seiner Dominanz. Mhm. Und äh, ja, dass der Craig dann halt daraufhin wieder so als schwach herkommt. Mhm. Also er konnte nicht beweisen, dass er halt seine Familie äh, verwalten kann, beschützen kann, wie man es auch, se ja. auch sehen mag.
1: Er ist halt nicht der starke Beschützer mhm. und das Alpha-Tier, genau. sondern er ist halt zu weich gespürt durch die Gesellschaft und äh, neue ich sage jetzt mal Geschlechtsbilder, die sich da bilden in unserer aktuellen Gesellschaft, aber manchmal brauchst du halt das starke Alpha-Tier. Deswegen muss ja auch die Frau das oft dann hm. sein.
0: Und dort kam auch der erste richtig geile Joke für mich, für meinen Humor vor, wo spätestens dann die Serie einfach mein Herz geöffnet hat für mich. Also wo ich dann einfach super begeistert war, war einfach, dass der Sohn halt immer ungern anklopft, weil er seine Knöchel, seine zarten Knöchel, Handgelenke nicht aufschlagen will. Dann klopft er halt so ein bisschen an den in der oberen Tür und dann immer ah uh. und das war einfach so im Kontrast mit einem Typen der ist ja. eine wookie Bude und dem tut das weh mal ein bisschen an der Tür zu klopfen das war immer so schön absurd das war so schön
1: ja wir hatten ja im Laufe des Wochenendes ja auch das Thema mit dem Free Menschen Charakter Diamant das ist so halt hm. so eine Figur wenn du eine Figur entwickelst für eine Geschichte dass du halt immer so eine ausgewogene Mischung aus so standard zu ganz spezifischen Sachen machen musst. Und das ist schon super spezifisch, <lacht> dass der ein Problem mit seinen Knöcheln hat.
0: So ein kleines Ach, schön. Ja, das ist erstmal so soweit zu, zu der Episode 5. Bei der 6 muss ich mal schnell belesen. Ähm, da kommt Megason
1: Ach, vor. Megasorn, ja. Das ist mhm. so du dumm. Ähm, der Hilfsroboter, genau, der Aufgaben erledigt, die eigentlich Zorn erledigen sollte. Was natürlich <lacht> schief läuft. Genau.
0: Also, hier gibt es sogar zwei Gimmicks. Einmal der Megasorn ist das Gimmick. Und dann eben auch ein Vogel, der halt betrunken ist, aber alles weiß, weil er halt beobachtet hat.
1: Den Vogel kann ich mich nicht hören. Der
0: war immer geflogen, ist und irgendwie gegen irgendwas geflogen. Ach, Mensch ja, da geht es halt rum, dass der Meckerson ihn vertreten soll auf Arbeit, ähm, total ja. robotermäßige Antworten immer gibt und ich glaube, die Chefin checkt das erst gar nicht groß.
1: Ja, vor allem sein Kollege, über den haben wir noch gar nicht geredet, der Tod. der, stimmt, Todd, stimmt, der wir wird ja auch Spaß. schon in Folge 1 eingeführt mhm. und es ist halt wirklich auch, auch wieder so das Ding, das ist die klassische Bürobekanntschaft mhm. und der Kollege hinterfragt gar nicht so sehr dieses Seferianische auch das ist wieder, man muss immer wieder sagen, eigentlich nur eine Übertragung aus realen Kontexten. Du hast ja oft diese, diese Arbeitsbeziehung, wo du halt so reingesteckt wirst, du kannst dir nicht raussuchen. Also es ist halt, wer ja. ja, neben dir im Büro sitzt, vielleicht ist es eine Pfeife, vielleicht ist es ein Seferianer, vielleicht ist es irgendwie, keine Ahnung, ähm, in, 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 in Rechtskonservativer ja? alles egal es, ist, es geht nur um die Metapher mhm. und der, der Tod ist halt auch wiederum so auf einem anderen Spektrum von einem Sorn du hast ja viele Figuren die Sorn irgendwie kontrastieren und der mhm. Tod ist wirklich so ein frustrierter in sich gekehrter nicht gerade selbstbewusster ja. einfacher Typ der irgendwo im Leben geblieben ist wahrscheinlich auch keine Freude hat. Und auf einmal ist der Robussohn, der immer nur mhm. ich bin Sohn ich und bin so, weiter. so Und oh. auf einmal denkt der Tod, hey, der hört mir ja zu ja. und öffnet sich dem. Und Tod geht es immer besser, einfach ja. nur weil er endlich mal das Gefühl hat, dass sich jemand irgendwie um ihn kümmert. Und es einfach nur so ein Ding, was dazu, das so genauso gut einen Staubsauger genau. hinstellen können. Eigentlich verändert sich für alle die Situation, wenn Robuson den Sohn ersetzt, aber Robuson nicht wirklich viel beiträgt. Und die Chefin, die haben wir auch noch nicht geredet, das ist mhm. glaube ich jetzt ein ganz guter Ansatz, ja, um halt die Arbeitskollegen einzuführen. Die Linda, mhm. die Linda ist halt auch so eine, ja, also schon eine taffe, starke Frau, aber halt auch so ein bisschen durch den Wind, ein bisschen cholerisch angedeutet. Und die Beziehung zwischen Sohn und Linda ist, dass der das Sohn
0: denkt, okay, die ist meine Chefin, das muss ein Mann sein. Weißt du auch, was der als Arbeit an sich macht? Das ist ja ein Bürojob erstmal in erster Linie. Und was machen die hauptsächlich? Die verkaufen Seife.
1: Öl. Seife, genau, ja. verkaufen Seife. Ja. Ähm,
0: also dieses typische, man ruft Leute an, wir ja. möchten sie nicht Seife haben, sie brauchen doch Seife. Also eher so marketing Marketingrichtung. Aber ja. dieses Aufschwatzmarketing. Genau,
1: es ist ein billiger cost center Und jeder,
0: der dort arbeitet, muss halt Absätze machen. Ja. Muss halt ganz viel Seife verkaufen, damit er halt seinen Job behalten darf.
1: Und du denkst halt auch, als das losgeht wenn den Seife verkaufen, wie soll der das hinbekommen? Mm. Der ist ein Barbar. Genau. Ja, irgendwann kommt dann noch mal so durch, auch von der Linda, kommt dann mal so was wie, dass sich der Sohn einlebt. Das passiert aber auch eher off-camera. Also Du hast nicht irgendwann mal so im Rahmen einer Story innerhalb einer Folge so den Punkt, wo Soren dann so richtig lernt, ah, so funktioniert der Job und jetzt kann ich besser Seife verkaufen. Sondern das passiert halt einfach nebenbei und das verdeutlicht dann auch, ja, das ist halt kein Idiot. Der lernt natürlich, wie man mit den Leuten telefoniert und hin und wieder Seife verkauft. So what. Ja, und das finde ich halt auch irgendwie, es ist so so eine angenehme Message. Und die Linda Denkst du von Anfang an eigentlich, die müsste doch von rechts wegen her den Zorn sofort wieder rausschmeißen? Ja, eigentlich schon. Ich nicht. sagte, ja, so viel schlechter als meine anderen Arbeiter, ja. bist <lacht> du halt auch nicht so sad, das Gefühl. Und mhm. die Linda ist auch so eine coole ja. Figur. Das ist auch jetzt nicht irgendwie das super hübsche Schauspieler, mhm. die da was fürs Auge sondern das ist, sondern es einfach nur eine total interessante, ja. taffe, aber halt, aber auch halt <lacht> chaotische Frau. Ja. Und ich glaube, in der Folge hat die dann halt ja auch. Das große Bedürfnis mit dem robo geschlechtsverkehr ja, zu haben. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: Hatte sogar dann, glaube ich. Ah, ich
1: glaube auch. Also, die beschäftigen sich ja. dann schon <lacht> miteinander. Das ist ja auch so ein bisschen öffnet, dass ja dann das, das Tor ja, zwischen Linda und Sohn könnte ja dann auch nochmal was gehen. Und es ist ja etwas, womit du nicht rechnest, was auch nicht so passt. Du denkst ja, mhm. ja. Der Sohn muss natürlich die hübschesten Weiber dann bekommen. Mhm. Ist ja trotzdem noch unser Held. Aber ja, warum nicht? Ja. Und die kommt dann spätestens in der Folge halt auch richtig mit rein in diesen Maincast, würde ich mal sagen. Ja, schon doch. Die lernt da, ja, ja. glaube ich, auch in der Folge dann die Idi die Familie kennen. Eigentlich auch kennen. Ja. Und ab da sind es ja. dann auch noch Freunde. Und du merkst, wieso so das Netzwerk, sich erweitert, ne, und das ist nämlich auch wieder interessant, es passt auch so ein bisschen zu unserem Battle Angel Alita Podcast mit diesem karmatonischen Netzwerk, dass die Alita die Figur, diese Menschen zusammenbringt, ja, das ist halt auch Sorn dafür verantwortlich, also Sorn bringt dann halt, dadurch, dass er halt äh, auch auf verschiedene soziale Umfelder trifft, auch Leute zusammen, und so nach und nach wird diese Familie hm. immer größer und ich denke ja, halt, wenn wow. die Serie nicht nach 13 Folgen abgesetzt worden wäre, hättest ja, du jetzt ja, schon so eine ja. ganz coole, kleine Strohhutbande
0: genau. Sam. Auf jeden Fall, also die großen Themengruppen sind meist immer so, die Familie ist das Thema, irgendwie die Arbeit ab und so und dann auch mal was mit der Schule. Mhm. Mehr, mehr ist da eigentlich nicht groß.
1: Ja, und, und so nach und nach kriegen halt all diese Figuren auch ihre eigenen Geschichten, das mhm. ist halt auch ein Craig auch dann seine eigenen Geschichten bekommen, die Idi hat ihre eigenen Geschichten und so weiter
0: und das ist schön genau und dann ist das ja auch so, dass in der Folge der Macathon dann glaube ich durchdreht Ja ja. und dann muss Craig sich wieder beweisen was er nicht schafft und äh, dann schaffen sie es den halt aufzuhalten ich weiß aber nicht mehr wie
1: ja der hat irgendwie ganz viele Funktionen Bedienungsanleitungszeug und so weiter ich kippe kipp die nicht einfach Wasser drüber Machen den kaputt dadurch, wo sich dann so noch, noch ärgert, nee, der war teuer. Hm. weiß es nicht mehr ja. genau, irgendwie so. Hey, die Leute sollen es halt angucken. Mhm. Es geht ja auch gar nicht so sehr, wie die Folge ähm, ausgeht. Es geht ja mehr so um den Weg dahin und was mhm. da für abstruse Situationen da immer wieder passieren. Ja. Aber das, das ist, glaube ich, für mich auch so eine ganz wichtige Folge gewesen, eben weil dann ja, die Linda der, immer mehr reinkommt. Die, die Linda, Linda war dann auch für, für mich so eine, so eine favorisierte Figur. Und dadurch, dass Linda ab da mit Idi auch befreundet ist, ja. besteht die Serie halt auch im Bechteltest.
0: Ja, ja und, äh, genau. Das ist auch nicht so schlecht. Ja. Bechteltest hat es schon irgendwo bei einem Podcast erwähnt gehabt? Ich glaube nicht, ne?
1: Ich denke schon, dass wir den mal erwähnt haben. Okay. Einfach nur. Das Ding, um zu testen, ob starke Frauenfiguren oder generell eigenständige Frauenfiguren in der Serie da sind. Was hm. halt aber bedeutet, es also müssen sie nicht nur sich. Sie mit
0: dem Hauptprotagonisten reden. Genau,
1: es muss halt Interaktion zwischen wichtigen Frauenfiguren ja. geben. Also nicht nur irgendwie Hauptfigur oder irgendwie eine Statistin. Und die Interaktion muss sich um was anderes auch mal drehen, als einfach nur um den Mann hm. wieder. Ja, natürlich so Serien wie Buffy, ja, die gewinnen den sofort mhm. sieben Jahre ineinander. Aber dann staunt man manchmal, wie wenige Sachen den Bechteltest bestehen. Mhm. Und dann halt so eine, so eine Rumpel-Anarcho-Komödie mit so viel Sexismus-Humor besteht den Bechteltest. Weil es halt
0: aber auch starke Frauenfiguren sind. Ja, was ist Folge sieben? Das nächste. Ja, Folge 7 fängt an mit einem thanksgiving Marathonlauf Ja, mhm. das ist nur so ein. Ja, dass der da. Die tragen auch ganz, glaube ich, komische Hüte oder Kostüme. Ich glaube, das war dann dem äh, den Allen auch zu peinlich. Mhm. Ähm, und da geht es auch um den unsichtbaren Umhang als Item.
1: Kann ich mich auch nicht mehr erinnern.
0: Ach nee das, war, nee, das war nur so ein Mini-Joke. Äh, dass der den immer irgendwo rumliegen lässt und dann hatte er irgendwie unsichtbare äh, Spieße so, gehabt. Ach ja, ja, so, ja. Nee, äh, eigentlich geht es da mehr um so ein Wiederbelebungsritual. Und diesen ja, Moment war das
1: nicht, ganz kurz, war das nicht auch mit dem Umhang so, der lag dann manchmal über irgendwie was Schwärm ja, drüber genau. und dann wendet die da dagegen. <lacht> genau, <ja>. genau,
0: das. <lacht> genau, ich muss es schnell gelesen. Äh, okay, ähm, da fängt es dann so langsam an, das Love Interest mit der Chefin also der kratzt sich immer im Schritt auf Arbeit, der mhm. Sohn und der ist dann wiederum allein mit der Chefin und äh, Familiensetting, mehr geht es darum, dass dann die Oma vorbeikommt, ist so eine schreckliche Oma, die tun dann immer naja. so auf, auf höflich und ist doch alles heile Welt, aber eigentlich mögen die die Oma nicht und ähm, wiederum kommt dann auch der Sohn dann beim Essen vorbei, obwohl er ja vorher ausgeladen wurde, dass er nicht vorbeikommen soll. Mhm. Und die Oma wiederum, die mag ja den Sohn, weil er eben so alpha mäßig ist und was Craig doch für ein Waschlappen ist. Und ich glaube, der Sohn geht damit trotzdem recht souverän rum. Die
1: Oma müsste leider sterben. Ja,
0: ähm, dann irgendwer muss die Oma auch küssen. Ach ja, genau. Die Oma ist ja tot und die wollen da dieses Ritual machen, um sie wiederzubeleben. Sephirianische Magie halt. Genau. Und gleichzeitig gibt es eine Telefonkonferenz mit, mit Videoübertragung von dem Doktor, von der er ist, mm. von der Insel, der wiederum Kommentare macht, wie das Ritual zu gehen hätte. Und das das war und dieser war. katzenartige ja. Doktor. Und da noch ganz kurz dazu
1: gesagt wird gesprochen im Original von Nick Offerman, wenn ich das gerade nicht mehr... Also, also ich glaube, es, glaub, es ist richtig. Nick Offerman äh, wollte ich nur mal ganz kurz in den Raum werfen. Jede Serie, jeder Film, wo Nick Offerman mit dabei ist, kriegt direkt zu 100% <lacht> Qualitätsboost. <lacht> <lacht> Schön. Du wirst jetzt vielleicht Nick Offerman mhm. gar nicht kennen, aber ja, ich habe es
0: auf deutscher äh, Synchro gesehen. Ja. Du warst bei englischer? Also naja, bei... ich hab das habe ich extra nochmal
1: auf Englisch gesehen, mhm. wo ich gesehen habe, dass Nick Offerman den gesprochen hat. Mhm. Generell hat of Zorn da äh, ein paar solche Sachen mit am Start und Zorn äh, selber wird glaube ich von Jason zu Sudeikis, Sudeikis gesprochen sogar, was auch krass ist, weil das ja schon noch ja. ein Hollywood-Star ist und dass sie den da bekommen haben. Aber die haben auch im Deutschen auf alle Fälle eine sehr gute Lokalisierung, finde ich da. Also gerade der Sprecher da von Zorns passt sehr, sehr gut.
0: Ja, und ich glaube, da fing die dann auch an, also Chefin und Sorn, also mm. die Linda, dass sie da glaube ich miteinander rumgefügelt hatten. Wurde eben schon andeutet, dass äh, wie, du bist kein Kerl, als ja. er dann so die Erkenntnis hat. Äh das ist
1: halt für ihn einfach so ein, so ein Oxymoron, das ist ein Widerspruch. Hm. Sie steht über mir, aber sie ist eine Frau, das geht ja nicht. Hm. Dann muss hm. es ja ein Mann sein. Der Umkehrschluss oder andersrum wäre es das kann auch eine Frau sein, aber dann kann die ja nicht meine Chefin sein. Eins von beiden stimmt jetzt nicht. Und er kriegt das einfach nicht gebacken. Hm. Und er braucht echt die halbe Staffel, bis das mal Klick macht.
0: Hä? Warte mal. Die steht
1: über mir? <lacht> Aber es ist kein Mann. <lacht> ja. Hä? Und das, sonst ist so äh, interessanterweise gar nicht so dumm. Ja. ja. Das ist halt auch was, was du am Anfang denkst. Ah, das wird halt wieder diese Art von Humor, so dieses. Der wirkt halt wie der starke, souveräne Krieger, aber er ist eigentlich total dumm. Nee, so dumm ist der nicht. Der lernt halt Sachen. Der lernt halt zum Beispiel, wie man im Laufe der Folgen auch mal Seife verkauft und seinen Job genau. macht. Warum denn nicht? Ähm, aber das ist halt wirklich so ein extrem dummer Zug von ihm. Was natürlich auch wieder mit diesen interkulturellen Schwierigkeiten zu tun hat, weil in sefiria Führungspersonen einfach immer männlich sind. Mhm. Das dauert lang. Und wo er dann merkt, okay, dann darf ich die ja
0: als Hete auch mal
1: wegbumsen. Mm. Oh, mach ich das doch mal.
0: Und dort kommt auch in der Folge so die Doku von seinem Erzrivalen vor. Mm. Ich habe jetzt den Namen hier nicht dokumentiert. Ähm, Ein und typischer so eine... hymen Bösewicht. Auf ja, alle Fälle. aber die Doku wird so aufgebreitet, ja. dass er das Opfer sei von Zorn. Genau, von, äh, ja. Sorn und dass er ja eigentlich ganz lieber ist und das ist so eine Doku, die halt aufdeckt und die Wahrheit präsentiert und der Sohn, der regt sich halt übel hart auf und sagt ganz ganze Zeit, es ist halt Quatsch, was dort kommt.
1: Kann ich mich auch kaum noch mhm. erinnern, bis halt natürlich auch da die Idee, wäre ja äquivalent, wie wenn du heutzutage was über Skeletor bringen würdest, mhm. Skeletor äh, hinter der Schädelmaske. Der wahre Skeletor in so ein mm. Scheiß. Natürlich auch ganz interessant. <lacht> Noch immer wieder halt dieser Blick der westlichen Welt auf dieses Sephiria.
0: Genau. Ja, mehr gibt es groß nicht zu sagen zu der Folge. Ist einfach Haupttonus diese Omi, die, die man nicht mm. mag und dann trotzdem sich so geben muss. Ja. In Folge 8 ist mit Headbutt. Mm. Mit seinem coolen
1: auch schön, ja.
0: Dude aus seiner Welt und der bringt aber auch seine Tochter mit. Mm. Und die ist so wie äh, ja, heißt sie? Dorothy Clementine. Hm. Äh, die wollte aber auch immer nur gewissen Namen halt haben. Immer nur so genannt werden, ich weiß es leider nicht. Ja, es war auch
1: irgend so... Claire
0: oder, keine Ahnung. Da ist
1: natürlich dann der Witz, ich soll ich sagen, also du hattest bei He-Man eine Nebenfigur, also ja. in der Heldentruppe, der hieß Ram-Man. Mhm. Und He-Man-Figuren sind halt so aufgebaut, jeder hat ein Gimmick, jeder hat irgendwie mhm. so eine ganz einfache Eigenschaft. Du hast Stinkor. der stinkt. Du hast Fisto, der hat eine große Faust, mit der man stark zuschlägt. Du hast Mossman, der ist mit Moos bedeckt. Und die dürfen nicht komplexer sein als das. Die wollen Actionfiguren verkaufen. Ja, eindimensionale Vollidioten. Und ein Ramman? hat Leute gerammt. und der hatte dann halt wirklich so einen komischen Panzer wo halt sein Kopf so mit in den Schulterpanzer direkt überging mhm. der ist dann immer so losgerannt und hat ja ram, man, rammt dich und dann ist der <lacht> losgerannt und hat den Gegner so weggerammt und die interessante Frage ist doch ja was steckt da aber dahinter das ist das geht doch so ein bisschen diese Austin Powers Richtung Du hast mhm. diese ganzen Minions aber dann kommt halt der Gag, wo die Minions halt auch manchmal sterben, diese bewaffneten Fußsoldaten. Mhm. Und dann merkst du immer, okay, die haben eine Familie mhm. zu Hause und ein ganz normales Familienleben, genau. neben dem Job und Leute, die um die dann halt auch trauern werden. Und genauso geht jetzt auch Son of Zorn da mit dieser Situation um. Ja, was steckt denn hinter dieser platten Actionfigur? Ja, da steckt halt dann doch irgendwo eine komplexe Figur, der sich jetzt nochmal neu verliebt hat und... Äh, Jetzt fängt er halt an, ein bisschen mehr auf seine Gesundheit zu achten. und ich der Arzt ja auch eine hat, Genau. Mhm. Und der Arzt hat auch gesagt, nee, also das, das Ram, das geht nicht mehr, weil der halt schon Schädeltraumata mhm. hatte und noch eins. Und der könnte tot umfallen und mhm. so weiter. Und der Sohn ist halt total enttäuscht. Das ist doch sein alter Buddy und so weiter. Und auch da hast du wiederum eine Metapher drin versteckt, bei all diesem Überbau mit Bezug auf all die Actionfiguren und so weiter. Äh, Moment, ich muss mal ganz kurz. Äh, zu ist schon die Stunde um wegen. Ah, okay. Ja, ich musste mich ganz kurz um Apfelkuchen kümmern. Äh, ist aber alles safe. Okay. Ja, und, 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 und das ist natürlich die Referenz, aber die Metapher ist. Jeder hat irgendwelche alten Bekannten, so Kumpels aus der Schulzeit. Hey, wir waren doch immer hier äh, Party machen und saufen und kiffen und, und Fußball spielen. Und, ja. und für, für Sohn war das halt der Kumpel, mit dem er halt immer auf Eugjagd gegangen ist und gegen die Roboter, gegen die, die gekämpft haben und so weiter. Das sind so die Erinnerungen, die aufploppen und dann ist das halt mhm. mittlerweile aber so ein Spießer geworden. Und mehr hat das nicht, dass du dann so, so Richtung 30 nochmal die alten Freunde nach langer Zeit wieder ja, triffst und merkst du für einmal, oh, hier äh, verheiratet, Kind, mhm. häuslich geworden, schön mit Anzug, arbeitet jetzt bei der Deutschen Bank und du mhm. denkst, hey, ja, wo ist denn deine Bon Du warst doch mal bekifft, ne? Mhm. Und das mhm. ist halt so ein bisschen die Idee.
0: Ja. Und die, die Tochter von ihm, die ist halt so ein richtig krasses Tier, Genau, das also, ist halt so dann der Bild, Hat auch so einen ja. kleinen äh, Pflaum äh, für eine Frau die, die, halt und, die ist, und Prinzip, die
1: ist im Prinzip ein Prinzipen Uger ja. kannst du schon fast sagen. <lacht> und die
0: ist so richtig krass, so hier, wäre es hier, den ich ficken kann. Also ja. die hat, hat direkt immer diese sexuelle Ausrichtung der Fortpflanzung und will hier jeden wegknallen.
1: Die und? ist halt insofern interessant, weil die ja dieses einfach gestrickte, ja. hässliche, ja. urische <lacht> Gorilla-Uger-Mädchen ist, mhm. die aber ein ungeheures Selbstbewusstsein ja. hat und sagt, trotzdem bumm ich ja alle weg. Und ja, ja die bummst alle weg. Und das finde ich halt auch ist eine mhm. coole Aussage.
0: Genau. Aber hat auch wiederum so ein, so ein kleines Interest an den... Äh Elangular. Mm -hmm. Und das merkt er aber nicht, halt dieses typische Teenager-Ding. Beziehungsweise
1: halt, er, er will das nicht wahrhaben, mm -hmm. weil die halt so grotesk ist.
0: Ja, und da sieht er, das geht auch darum, dass sie dann auf eine Homeparty gehen. Also der Elangular und die Claire, sage ich jetzt mal, Clementine. Und äh, trifft dort halt seine Love Interests, die er dann... Den Fokus äh, widmet und die Clementine, die ist dann halt wieder so alleingelassen, so die Neue auf der Party und kennt keinen. Und äh, ich glaube, die verführt die dann noch irgendwen? Ja, also die ja, hat also dann schon ja, Geschlechtsverkehr auf ja,
1: knallt er irgendwen weg. Ich glaube, die sagt <lacht> einfach jemanden, dass der jetzt mit der Geschlechtsverkehr. <lacht> genau. hat. Ich glaub, das war einfach so ein, direkt. So ein Typ, den die in der Küche getroffen <lacht> ja, hat oder genau. so. Ja, der guckt dann schon so ein bisschen wie, oh nein. Ja. Abonnär, okay. <lacht> Also, du ja. hast doch nicht wirklich eine Wahl. Ja. Das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, wie würde ich in der Situation reagieren, <lacht> weil du kommst ja auch nicht raus ja. aus der,
0: Neu also im Prinzip fast schon eine Vergewaltigung. Ja, es ist als, als, aus Sicht eines Mannes, immer auch geil, da kommt eine Frau, die will sofort Sex mit haben, mhm. aber wenn es dann wirklich passiert, dann denkst du, das kann nicht stimmen. Ich erzähle mal eine Anekdote, nicht.
1: die ich damals... Ich glaube ich, auch meiner Sue erzählt hatte, als ich die Folge geguckt hatte. Mhm. Ich nenne jetzt aber extra keine Namen, aber ich hatte genau so eine Geschichte mal im echten Leben. Mhm. Nicht ich selber, ja, du hast aber ich war mit einem Kumpel auf dem Hexenfeuer. Erzgebirgische Tradition, ich habe es glaube ich schon in anderen Podcasts erwähnt. Ah, doch, doch, habe ich schon häufig erwähnt. Mhm. Und ich, vielleicht habe ich auch schon mal die Anekdote erzählt, aber es ist scheißegal. Wir waren da halt unterwegs nachts und Läufst du halt über den Festplatz. Und natürlich ist es ein Alter, wo du auch ein bisschen links und rechts guckst. Gibt es hier auch Mädels irgendwo, wo man mal ein bisschen abhängen kann und ein bisschen flirten kann und so weiter. Und da steht da so eine Gruppe Mädels, ich bin gerade mit meinem Kumpel unterwegs, wir laufen auf die zu und denken, ja klar, mal anquatschen. Und da waren ein paar nicht schlecht. Ah okay, so für... Nachts halb eins und mit ein paar Bier Ah, okay, dann sehen sie. Da, dann, dann sind sie vielleicht so eine 5 bis 6 auf einer Skala von 1 bis 10. Und die hatten aber halt auch eine 1 mit dabei. Okay, oh aber die 1 war halt so äh, das, das Alpha-Bärchen. Mm. Und das war wirklich aber so ein Schrank. Und wir haben dir den, den Arbeitstitel Tank gegeben im Sinne ja von Panzer. Wir dachten. Okay, du hast ein Paar, die sind echt recht filigran und du siehst schon auch von Weitem, ja, es ist eine Frau. Und dann war aber was dabei, das hätte auch eher so eine Art Bär sein können. Und, und die hat sich so richtig in den Vordergrund gedrängt. Hey, die Jungs kommen, flirty, flirty. Und die hat meinem Kumpel, also ich habe mich dann so ein bisschen zur Seite gestellt und dachte, nee, 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 also selbst wenn da drei oder vier in der Gruppe sind, die so okay gehen, ähm, wenn die jetzt so das Ruder in die Hand nimmt, dann verzichte ich lieber komplett. Mhm. Aber mein Kumpel hat gesagt, pff, ach na ja, hm, scheiß drauf, vielleicht hat man ja noch eine Chance, eine von den anderen, nee, die Tank hat dann gesagt, m -m zum Kuss. Und der musste da dann ran. <lacht> Und die hat dem nicht wirklich eine Wahl gelassen. Oh. Da dachte ich, gut
0: ab, Tank. Fandom nennt man das. Du holst dir
1: ja was zum Ficken raus. Ja. Und du siehst nicht danach aus. Und genau das war das bei Son of mhm. ja wie, wie viel du kompensieren kannst, wenn du den Arsch in der Hose hast. Mhm. Ja, okay, ja. Die Folge ist damit, denke ich, auch ganz gut durch. Ja? Mhm. Also du hast natürlich nee, nee, am nee, ja Ende, noch da kommt noch was willst du, willst du
0: das schon am Ende spoilern, was dann ja, passiert
1: doch. mit dem Headbutt?
0: Also das, das eher nicht, würde ich sagen. Aber, halt aber so generell Herleitung. wichtig ist für die Frau auch, dass die Chefin noch mal noch eine Seite von sich zeigt, was ich einfach witzig fand, dass sie halt diesen Headbutt immer wieder herausgefordert hat und immer so, na los, komm nachher, los, ha, mach schon. Ha. Und das war einfach witzig von ihr, ja, dass, ja. Es, dass sie das hat. <lacht> Und man hätte gedacht, okay, jetzt gibt die mal nach. Nee, die gibt nicht nach. Die ist auch ein Kämpfer. Mm. Und, <lacht> <lacht> ja. Und auch vom Auto heraus fordert sie raus, dass sie irgendwie den anfährt oder irgendwas. Ich weiß nicht mehr genau. Und ja, das fand ich aber halt geil von der Chefin. Das hat sie nochmal geerdet. Ja, das ist
1: halt auch wieder dieses Ding. Du willst die alte Zeit aufleben lassen und man kann halt vielleicht nicht mehr. Also um das jetzt mal auf mich zu beziehen, ich bin früher immer gesprungen. Äh, für mich gab es nichts Größeres als gewagte Sprünge. <lacht> <lacht> das klingt jetzt wie, okay. Aber ich habe da eine, eine lange, bewegende Historie, was Sprünge anbelangt. Ähm, weite Sprünge, Höhe Sprünge, gefährliche Sprünge. Das war halt mein Ding bin ja nicht so ein interessanter Mensch. Und <lacht> also ich habe mich manchmal ganz schlimm verletzt bei diesen Sprüngen. Mhm. Ja, heutzutage gibt es halt sowas wie Parkour. Denkt euch mal in so einer Richtung. Ne? Und mittlerweile ist es bei mir so, ich habe manchmal so diesen Jeeper, dass ich irgendwie an eine hohe Mauer kommen oder einen hohen Graben oder was. Und dann denke ich, ah, da springe ich jetzt drüber. Und dann schaltet sich das Gewissen ein und sagt, nee, du hast kein gutes Knie mehr. Dein Fußgelenk ist nicht mehr gut. Dein Knie ist ganz stark beschädigt. Spring mal lieber nicht. Du schaffst vielleicht den Sprung, mhm. aber dann wirst du unheimliche Schmerzen haben. Ich meine, ich bin Anfang 30, aber in der Hinsicht bin ich 70. Mhm. Und da ist halt auch so die Idee. Also diese, es, es juckt immer noch im Schädel, aber ich mache mal lieber den Headbutt nicht, mhm. weil das unvernünftig wäre. Genau. Zeiten haben sich geändert.
0: Genau. Hat mich auch immer daran erinnert, so an Homer Simpson, wo er immer die Kanonenkugeln im Bauch gefangen ja, hat. Ja, genau. Wenn dann auch nicht mehr eine Kanonenkugel fangen durfte. Mhm. Sonst stirbt er. Genau. Ja, ne, das wäre es soweit zu der Folge, was so nennenswert wäre. Was herausstach. Genau. Und Episode 9, das ist ja eine, eine, die Serie, die geht ja immer wöchentlich eine Folge oder so. Ich meine, ich hatte auch schon erwähnt, hier ist Thanksgiving mm. und jetzt ist das hier eine Folge, da geht es um Weihnachten, aber auch Weihnachten versus Gravelnick. <lacht> ja. Gravelnick ist einfach die, ähm, die Insel, heißt ja Sephir Sephiria, mm. also eine sefrianische Tradition von Weihnachten einfach bei denen und ähm, da kommt dann wieder eine Charakterentwicklung vor, also so, so eine Offenbarung, dass der Stiefdead, der der Craig, Craig war das, dass der halt Angst vor dem Weihnachtsmann hat. Ja. Ich glaub, da gab es auch so eine Rückblende, so wie er als kleiner Junge war. Und da kommt so der Weihnachtsmann, er hat <lacht> fürchterliche Angst, wie andere Kinder vor Monster unter dem Bett haben.
1: Armer Craig.
0: Und hier ist es auch so, der Sohn, der spielt die Eltern aus mit irgendwelchen intriganten Handlungen. Ähm, und äh, damit er irgendwie wegkommt oder irgendwas. Und die wiederum konnte dann mit so einem Kaufhaus-Fake äh, und einem Brand. Ja. Das ist ja schon die Offenbarung von denen. Ja, die rächen sich, ja. also die
1: die die Ex-Ehepartner rächen die sich, machen ein team ab um ja, sich ja an ihrem gemeinsamen Kind wiederum zu rächen. Genau. Ja, Abstruse. Und bei der der so. du denkst halt, dass Zuschauer
0: ja, der Ellen der hat die alle reingelegt, so, aber die die haben, sich, die haben nur so blocken lassen, dass sie
1: einlegen lassen. Ist auch zu dieser, dieser schleichende Prozess, den wir schon angedeutet haben, bei der Idee, dass da halt immer mehr halt diese Seite dann durchkommt. Ja? Dieses total unvernünftig auch irgendwo, wie, wie weit die halt geht, ähm, während die ja am Anfang wirklich noch, ich sag mal, so anständig wie möglich ihr häusliches Leben führt. Mhm. Und das von dem Zorn, das färbt halt so ab. War das nicht auch irgendwie so ein fester Rache
0: oder was, dieses äh, Weihnachten bei dir? Fast dieses Gravelnick nochmal ja. genauer. Ja. Ja, ich glaube, das war ja dann noch das so ein bisschen auch, die, das muss anders sein, ja.
1: die Idee, dass das dann halt auch aufgegriffen wird, dass das halt dann, dass die im Prinzip dadurch halt die Tradition dann am Ende noch gewahrt haben. Ich ja. weiß ja auch nicht mehr, wie gesagt, es ist eine ja. Weile. Ja. Aber ja. zumindest bei allem, was du jetzt so an Synopsis wiedergibst von den Folgen das ploppt zumindest sofort alles in meinem Kopf auf mhm. ja. es sind schon sehr prägnante 13 Folgen für sich so dass da keine der Folgen wirklich so beliebig ist dass du komplett ja, schon sagen kannst ja, austauschbar und die haben sich schon echt bei den paar wenigen Folgen jeweils auch richtig mhm. viel Mühe und gegeben
0: am Ende dieser Folge war es für mich auch witzig dass da irgendwie so ein Bienenangriff war ich weiß aber nicht mehr genau, was da war wegen den Bienen, aber es sollte mich unterhalten haben, dass ich es mir notiert habe. Keine Ahnung. Ich weiß auch Keine nicht. Keine
1: Ahnung, Bienengriff sagt mir gerade überhaupt nicht. Das war,
0: glaube ich, halt immer in den... Wenn die Folge vorbei ist, da hast du dann nochmal ein Standbild. Ach so, ja, ja. Da ähm, passiert immer mal noch was, so nebenbei.
1: Das ist ja in jeder Folge auch so ein Running Gag, dass du dann... Standbild ja, mit leichter Bewegung. Was, ja, ja, das ist
0: meist noch so ein versteckter Gag, der davor ja. kommt. Und da war irgendwas mit Bienen halt, irgendein Angriff. Ja, dann Episode 10. Da geht es um eine Verlobungsfeier. Ja. Ähm, das ist doch die Folge, wo die halt auch
1: ähm, die Seferianische Hochzeit von Sohn und wie die jetzt. Also, es fängt damit sein, an. Es ja.
0: Ja.
1: ist nämlich auch. Kann man ja mal sagen, das ist halt auch wirklich nochmal ein Beleg dafür, wie viel Aufwand in der Serie steckt. Dass das Opening da richtig aufwendig auch gezeichnet ist mit diesem coolen Seferianischen Look. Und es ist ja wirklich auch eine coole Welt, die die da geschaffen haben. Ja, klar, es ist ein Abziehbild von Eternia und all diesen Art Stoffen aber halt wirklich so cool mit irgendwelchen komischen verwurbelten Felsformationen, interessanten Farben und dann unter den äh, Traugästen sind halt die obskursten Figuren, aber halt auch normale ja. Menschen, <lacht> ne? so wie Familie, <lacht> ja, Familie des Mannes, Mannes, Familie und der Braut und, mhm. äh, Familie genau und dann hast du halt wirklich so die Tradition, die schon natürlich komplett
0: an eine Hochzeit erinnert, die auch natürlich im Detail halt auch wieder ein bisschen spezieller ist. Genau, und das ist ja ein, das ist der Anfang von der Folge und dann denkst du erst, hey, was ist da los? Warum heiratet die jetzt den Zorn? Und dann stellst du dir ja heraus, dass es das nur das Video war, wie die geheiratet hatten und die wollte sich, glaube ich, nochmal zurückbesinnen, weil der äh, Craig äh, ihren Antrag gemacht hatte. Mhm. Ich weiß es nur leider nicht, ob das schon die Folge davor war. Ist jetzt erstmal hinfällig. Ähm, die Charakterentwicklung an sich zu Craig ist halt auch immer, dass er immer so drunter leidet, dass er halt immer nicht das Eifer ist. Und äh, das ist auch wichtig halt so für die Entwicklung der weiteren Folgen.
1: Hm. hast ja auch das Gefühl, da kocht wieder was in Idi hoch. Also hm. der Sohn ist jetzt wieder ein fester Teil ihres Lebens. Die sind ja keine Feinde. Du hm. hast ja oft bei bei Ex-Ehepartnern, dass da was zwischen denen passiert ist, ah. zum Beispiel auch häufig sowas wie häusliche Gewalt, dass das verbrannte Erde ist. Mhm. Ist aber bei denen nicht so. Also ja. die sind schon noch ein Team, gerade durch den gemeinsamen Sohn, haben die halt auch sehr viel miteinander zu tun und es ist halt leicht für Sohn wieder in ihr Leben reinzukommen mhm. und, ja, also. und so langsam merkt die das halt auch. Mhm.
0: Und äh, das ist eigentlich auch eine coole Folge, fand ich. Das, da geht es nämlich darum, dass diese Ex-Freundin von Zorn vorkommt, die radioaktive mhm. Freundin und sie will ihn halt zurück irgendwie und dann fangen die ganze Zeit halt an nur rumzu rumzuficken die ganze Zeit mhm. über und sie ist halt radioaktiv aber der Sorn ist halt super stark also das juckt ihn nicht anfangs. Mhm. Und der wird dann immer mehr zerfickt im Grunde ja. <lacht> von der Strahlung und ähm, und naja. die, die Freundin das ist so auch eine super eifersüchtige Ex-Freundin Genau, sehr besitzveranspruchend und äh, dass sie halt eben so, so giftig ist ist meines Erachtens auch eine schöne Metapher ja. gewesen äh, für einfach eine toxische Freundin dass sie einem genau. schadet dass sie einem körperlich schadet als auch selig weil man das dann an dem Sorn ja dann wirklich sieht dass er durch die Radioaktivität immer mehr so zum Kreis wird. Ich erzähle dir so. mal was. Ja. Ich, hatte, ich
1: hatte euch das ja allen empfohlen, habe ja auch immer wieder euch das als Hausaufgabe gegeben. Mhm. Und ich hatte gehofft, dass Huki das anguckt ja. und ich wollte mal seine Meinung dazu mhm. hören, weil äh, nichts gegen Huckis ex freundin aber in gewissen Teilen kann man schon sagen, die hatten halt auch irgendwo so eine destruktive Beziehung mhm. dann das zuweilen ist, am ja. Start. Und ich kenne das ja nicht mit meiner Sue. Das ist ja alles perfekt. Hm. Ja, oh, die lacht. Aber zumindest äh, die Aussage ist halt klar, wie du halt sagst, die Metapher da. Hm. Ähm, und deswegen wollte ich halt einfach mal wissen, wie das da ist, wenn man sowas kennt. Ich weiß jetzt hattest du schon mal sowas, wo du halt gesagt hast, äh, wir, wir können die Finger nicht voneinander lassen, aber eigentlich schadet es uns. Nee, ja, kann ich so Deswegen, deswegen wäre es ganz cool gewesen Da halt mal so Diese Projektionsfläche Da mal angewendet mhm. zu sehen Aber Man versteht es halt schon Und natürlich war Krass da diesen Verfall mhm. Von dem Sohn zu sehen Du würdest am liebsten Fernseher reingreifen
0: Den wachschütteln Sohn, die ist nicht gut für dich und Mir war so, dass das auch wieder diese dazu, Wo er halt wieder auf Toilette ist Und diesen Typen wieder anruft Mm. um Rat, bittet. Ähm, ich glaube, der sagt auch, noch hören sie darauf immer anzurufen mm. und äh, er ist halt auch verzweifelt, weil er damit nicht klarkommt, also er braucht diese Ex irgendwie, aber kann dann nicht von vonlassen, wie du es halt eben meintest und da hat dann eben Craig auch so das erste Mal so einen Heldenmoment, seit Anfang der Serie hat er ja nichts groß beigetragen mm. und er ist halt auch so ein Psychologe, der einfach zwar einen Abschluss hat, aber keine Arbeit findet und damit durch diese toxische Freundin, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das dazu hinführte. Die waren irgendwie auf einem, äh, war das schon wegen einer Hochzeit so? Es war irgendwie so, so ein Restaurant-Ambiente. Ja. So Dinner-mäßig. Ja. Und da ist ja auch drin. Und ähm, der Craig therapiert halt diese toxische Freundin, schafft es aber nicht. Ähm, wie immer halt. Man mhm. denkt da jetzt so, hey, jetzt hat er mal seinen Moment, es schafft es, sie zu überzeugen aber dann kommt der Plot-Twist, er überzeugt sie doch, aber nur, weil, weil die, die toxische Freundin wiederum die Erkenntnis hat, dass er voll der Loser ist und dass sie irgendwie nie so sein will oder so eine Spiegelung darin sieht und daran ging die dann zugrunde und ist dann halt verschwunden. Ich glaube, die ist dann einfach in ihre Welt zurückgereist oder zerfallen, ich weiß es einfach nicht mehr genau. Das weiß ich auch nicht ja, mehr. Auf jeden Fall hat er halt seinen Heldenmoment, so einen ungewollten Heldenmoment, äh, Womit man eigentlich nicht gerechnet hätte. Achso, schön. Mm. <lacht> er konnte seinen ersten Patienten therapieren. Naja, ja. Mm. Viele Folgen haben wir nicht mehr. Zwei nee. oder so. Wir sind jetzt bei Folge 10 gewesen. Und drei, jetzt kommen nur noch drei Folgen. ja. Ähm, da ist es so, da fängt es mit einer Hochzeit an. Mit der Hochzeit, genau. Und... Er hat auch im holländischen Zopf also so ein dürdel oder wie man das nennt geflochten, habe ich notiert, warum auch immer Dutz <lacht> Dutz Dude. äh, Da war irgendwas ähm, Auf jeden Fall ging es auch darum, dass der Sohn äh, am Strandhaus mit der Leila ist genau.
1: ja. Das ist ja die, die Folge mit diesem, ich sage jetzt mal so dieser Trug oder dem Medikament was die Cartoon-Beine menschlich aussehen lässt. Wo halt der Lenky Ron halt ah. mal zeigen kann, hey, guck mal meine Beine. Das ist
0: das Sephirital. Cefur irgendwie ist das eine Creme, war das doch da, auch, oder? So eine Art Medik... Ja, irgendwie. so. Und ich habe Mittel Eigenrein zum was. Dekomikifizierung. Mm. <lacht> ja, also er versteckt sich ja, versteckt seine wohlgemerkt muskulösen Comic-Beine. Mhm. Also super kräftig eigentlich und mit, dem, mit der Creme, die er da aufträgt, wird die halt, werden die halt zu normalen Beinen. Die hat er ja von diesem Doktor halt als mhm. Tipp bekommen und so kann er äh, sorgenfrei sich mit der Leila treffen. Ist auch dann blüht dann voll auf auch damit, also wie als wenn er immer drunter gelitten hat. Mhm. Und ähm, natürlich kommt dann irgendwann die Situation zufolge, wo dann die Wirkung nachlässt, er, glaube ich, keine neue Creme gerade zur Verfügung hat. Mhm. Und äh, ja, damit konfrontiert wird, dass die Layla das dann ja auch rauskriegt, müsste das mit der Folge sein. Mhm. So, das ist auch die Folge, wo der Daddy mit seinem Sohn, meintlich, nee, anders, wo der Sohn den Craig trainiert halt so wirklich dieses äh, ja. Kämpfermäßige hier, wir trainieren jetzt und da gibt es auch so eine typische Trainermontage wo die halt irgendeine Kämpfermusik drin haben, so eine Motivationsmusik und dann siehst du halt ständig diese Trainingsübungen, die die da machen und ähm, weil der Craig will halt endlich mal äh, für die Familie versorgen können mhm. weil Craig auch genau das fing auch irgendwie an, dass der Craig Angst hatte vor Einbrechern und sogar die die idi äh, mutiger war, damit umzugehen und dann hat er halt so immer, okay, ich muss jetzt hier was unternehmen, ich muss jetzt klarkommen, muss die Familie beschützen können und da hat er eben gesagt, ja, dann tue ich mich halt mit, mit Zorn zusammen und trainiere dann halt, lass mich trainieren.
1: Spätestens da ja. ist natürlich halt auch äh, Craig halt so komplett woanders, wo er am Anfang der Serie war.
0: Okay, jetzt sehe ich ja auch gerade erst ab dieser Folge sieht er da ein, dass sie, dass die Chefin gar kein, äh, kein Pro Aha. ist? Ja, okay, ja, so lange lang. das ja, ja, Echt zur elften Folge erst, ja. Oh, aber und erst dann gedacht, dass er knallt sie dann ist, damit rum. Ja. Also das war, glaube ich, auch okay. so ein harter ah, Schnitt. Ah, ja, okay. So wie du bist kein Pro, dann siehst du, glaube ich, schon im Bett irgendwie nebeneinander liegen. Ähm, und der äh, reibt sich der Junge reibt sie auch mit Aloe Vera ein, was wahrscheinlich auch dieselbe Wirkung hatte mit den Beinen, irgendwie sowas. Ach nee, das war irgendeine Ausrede. Mhm. So, warum er da irgendwie ist, naja. Ähm, ah, genau, und da kommt auch der Song von Yasu vor, uh, Only You, falls du den kennst. Ich mag den Song sehr, ich glaube, ja, der wurde ja, noch ja. Mal neu gesungen. Ähm, und da küsst er zum ersten Mal Leila, also sein, sein mm. Love Interest. Ähm, genau, so ein Schiff mit Chefin. Und am Ende der Folge gibt so eine Schlangenreinigung, äh, habe ich irgendwie gelesen. Das ist irgendwie, das war das... Hochzeitsending und hast dann so eine Reinigungsmaschine irgendwas und saugt dann irgendwie die Leichenteile auf. Falls ich dann noch ja, packt da mal einen ja. Kontext
1: dran. Welche Leichenteile? Ähm, warum?
0: Die haben die Hochzeit gehabt am Anfang mhm. und da ist das eskaliert. Irgendwie ganz viel Monster taucht auf, ich glaub, der Bösewicht und die schnetzeln da irgendwelche Monster ab und am Ende der Folge wird das einfach nochmal gezeigt, wie dann die Reinigung, die Tatortreinigung mmh, okay, ja. gemacht wird. Ja, ist eher belanglos, aber ja, hier ging es einfach um. hier war mehr der Fokus von den von dem Sohn von, Mann, ich vergesse wie dieser scheiß Name, das So ein Kackname, ähm, dass er halt seine Love Interest kennenlernt, mmh. dass die ihn akzeptiert, dass er diese Comicbeine hat. Und äh, die küssen sich und das hat eben zur Folge, dass in der nächsten Folge dann halt was Neueres passiert. Eine neue Charakterentwicklung von Elenkulon. Mmh, es sei aber auch
1: schade, also schon mal hm. grob, um das halt in den Kontext auch zu packen. Der Elenkulon benimmt sich halt aber immer irgendwie awkward. Es ist nie so richtig rund wie der das halt macht, das ist immer irgendwo, wo du denkst, ach Gott, was für eine Pfeife. Da hat er schon das Mädel irgendwie... Ha, mhm. Der macht das einfach alles falsch. Das ist ein... Das typische teenager der, ja mhm. Der ist halt doch. Wenn da mal was gut läuft, ist das ist es halt doch gleich so ein Arsch mit so einer gewissen Arroganz. Ne? Das ist echt, echt eine Panne der Typ, ey.
0: Mhm. Genau, und das ist die zwölfte die Episode, ist die, wo dann Craig ähm, sagt, wo er so die Beine, wie soll ich sagen, einen Rückzieher macht, einen Brief hinterlässt, hier, ich habe gemerkt, du hast noch äh, Gefühle für Zorn oder eben ein Interesse daran, er kann die Familie versorgen, äh, lebe dein Leben, renn mir nicht hinterher, suche mich nicht und äh, hab noch ein schönes Leben, so in der Dreh. Mhm. und natürlich läuft äh, natürlich natürlich darauf hinaus dass der Sohn den halt trotzdem sucht also mhm. sie machen dann eine Art Roadtrip auch
1: oder? auch schön weil ja. im Prinzip wäre ja. ja da sagen ich hab genau, ich habe gewonnen aber weil ja der Craig Teil der Familie ist
0: genau und äh, Side Story ist halt dass der Langjolong sich endlich mit seinen Beinen äh, präsentiert so richtig öffentlich so hier guckt meine mhm. comic Comicbeine an und äh, auf einmal ist die Schwäche die er hat ähm, oder dieses dieses Makel was er hat stellt sich einfach jetzt als Vorteil heraus ähm, weil er hat nämlich super krasse Kräfte kann damit übelst weit kicken äh, und wird dann ja auch ins Sportteam äh, angeworben Fußball als, als Kicker war das, genau mhm. und die üblichen Sporttypen äh, von Amerika die einen immer gern moppen, die haben jetzt auf einmal Beachtung bekommen und wollen jetzt halt ihn ins Team haben und finden den halt jetzt cool, einfach nur, weil er was kann. Hat diese Leistungsgesellschaft. Mhm. Erst wenn du was leisten kannst, bist du halt angenommen. Ist ja üblich auch bei den Teenagerzeiten Ja, da gab es dann auch irgendwas mit den Sportlehrer, da gab es auch eine coole Witze. Ich glaube, der hat irgendwie das Auto mal geschrottet und der Sportlehrer selbst, der wohnt in dem Auto. Ja, der sollte ah, ja, ja immer... Sowas
1: für seine Schulkameraden Sachen wegkicken und hat mhm. glaube ich so große Müllcontainer weggekickt oder was und da mhm. das Auto damit mitgeschrottet war. Das ist ja auch dann die Aussage, ja, der hat halt diese unglaubliche Kraft, aber der hat halt keine Ahnung von Sport. Ja, und das bringt ihm am Ende des Tages auch nichts. Es ist halt immer noch ein Depp. das ist halt der Punkt. Das ist ja halt gleich wieder diese Hybris, so diese Arroganz. Hey, das läuft ja auf ihn Fall. Mhm. Und das kippt aber wieder direkt ins Gegenteil, weil Lon halt einfach kein gefestigter Charakter ist und es ist dieses ewige Scheitern, was er da halt mhm. durchläuft. Es ist ein Kreislauf des Scheiterns und halt aber auch immer wieder diese, diese Spitzen, die er halt hat, wo er denkt, hey, guck mal, ich kann was gut oder ich, ich, äh, ich bote meine Eltern gegeneinander aus mhm. oder ähm, ich ich äh, imponiere jetzt den Jugendlichen. Ich imponiere jetzt meiner neuen Freunde. Ich gebe jetzt mit meinen Menschenbeinen. Es ist immer wieder ein Punkt, wo du denkst, ach komm mal mm. hier Leute. Okay. Ja, es ist, geht schon
0: wieder zu weit. Das ist noch nicht dann, der einzige Charakter, der mich so genervt. hat. Je,
1: je höher ja. er fliegt, mm. desto tiefer fällt er jedes Mal. Und das ist halt... Ja, aber wie gesagt, das ist halt das Konzept. Das musst du dann ja. halt einfach annehmen. Und da sind wir wieder bei so die, diesem joffrey baratheon ding hm. Du kannst halt ja nicht nur diese perfekt rundgelutschen oder sympathischen Charaktere haben, auch wenn sie kleine Macken haben. Du brauchst solche unangenehmen Figuren. Das ist halt einfach, ja, der Elenkelon muss ich halt dafür opfern. Kann nicht alles wie frudi, frudi sein. Es ist schon richtig so, dass du mhm. halt so eine furchtbare Figur hast, weil dadurch auch wieder ganz
0: eigene Geschichten sich entspinnen. Obwohl, es gibt auch bestimmt Serien, wo das nicht...
1: Ja, aber die sind dann wahrscheinlich auch schlechter. Mhm. Also, Serie, also, Ja, ja. Klar, du hast ja. mir mal
0: eine Serie empfunden, die hast du selber ja noch nicht gesehen, The Good Place. Genau, ja. Wüsste ich jetzt erstmal nicht, wer mich da genervt Ja,
1: hat. klar, ja, nee, klar, gibt es halt da halt solche Serien. Klar, 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 klar. Ja, also sowas wie, wie Friends oder How I mhm. Met Your Mother, das sind ja auch alles Serien, wo, wo alle... Ähm, Super lieb sind, aber das hat ja. natürlich auch eine andere Ausrichtung. Mhm. Aber ich finde es schon gut, wenn halt so eine auch ein bisschen subversiv, aversivere Serie halt so eine, so eine sehr unangenehme Person halt sich einfach mal traut. Mhm. Ja, und, und ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, so eine Serie wie, wie Torn Together, wo du halt auch sehr unangenehme Figuren einfach ja. da drin hast. Na? Und damit kannst du ja auch sehr viel machen. Ja. Ja, du, du kannst halt daraus auch eine ganz besondere Form von Humor ziehen, du kannst ganz spezielle Aussagen damit treffen aber es gibt halt trotzdem immer wieder Zuschauerinnen und Zuschauer die mit sowas nicht klarkommt, die nicht damit klarkommt, dass es aversive Figuren gibt. Mhm. Erst recht nicht, vielleicht jetzt wie hier in so einem Comedy-Setting. Ja, ja, ja. Jetzt hatten wir das ja schon, dass äh, direkt in der ersten Folge halt vor allem in Zorn selbst, wie diese furchtbare Figur aussieht, aber der wandelt sich wunderbar. Und zu diesem Zeitpunkt ist Zorn schon eigentlich fast wieder reingewaschen. Ja, ja? Schon. Das Weil ist auch eine
0: wichtige Folge für Sorn, finde ich. Da würde ich noch später zu sprechen kommen.
1: Und auch da natürlich ja. wieder der Kontrast. Alle Figuren machen einen echten Wandel durch. Ja. Äh, eben halt Langzeit auch der durch ja. den Kontakt mit Sorn. Sohn wird mehr ein Teil dieser Gesellschaft, mhm. aber er färbt auch im gleichen Atemzug auf seine direkten Mitmenschen, wie halt vor allem auch den Quag mhm. ab sodass die auch davon profitieren, aber irgendwie der Elenculon, der ist halt einfach so stur, ignorant und irgendwo auch egozentrisch in seiner Dummheit, dass er sich nicht wirklich wandelt. Und das ist halt aber gut, weil ja alle um ihn herum sich wandeln und allein dadurch auch schon wieder so ein Kontrast hergestellt mhm. wird. Und deswegen ja. akzeptiere ich das. Aber, und das ist halt wieder der Punkt, den ich jetzt schon mehrfach angesprochen habe, ob die Zuschauer und sowas halt auch zusagt, egal was da für eine filmtheoretische Aussage dahinter sich verbirgt, das ist die andere Frage. Mhm. Die meisten wollen halt dann doch lieber so einen komplett positiven, sympathischen Cast. Mhm, ja, stimmt. Die wollen halt
0: ihre Friends. Ja, das ist der Gelong, übertreibt halt gerne und das ist dann vielleicht das nervige. Da übertreibt es halt auch und kann das nicht kontrollieren, macht dann halt irgendwelche Schäden und ist so die Aussage: ja, nur weil du halt super krass drauf bist, heißt nicht, dass du so äh, damit umgehen kannst. Ich glaube, er ließ
1: sich ja auch so krass feiern für diesen ganzen Football-Kram und am Ende stellt sich, so, ja, der kann halt einfach trotzdem, auch wenn er so viel Kraft hat, kein Football gerade ausdrehen. Das ja, also ja, ist genau. so ein
0: Wort, was bringt. Zu krass einfach. Ja, aber halt
1: schon im Vorfeld so. Hm.
0: Na, das ist es halt. Also es ist auch die Folge, wo. Ähm, Edi dann den äh, Craig wieder trifft, in einem Hotelzimmer war das, ich weiß es nicht mehr genau wie, wo, was, wie rum war auf jeden Fall ist das eine Folge wo Sorn mal so richtig krass erwachsen rüberkommt, nicht mehr dieser typische Macho sondern wirklich erwachsen im Sinne vom, vom Niveau her, vom geistlichen Sinne, dass er mal wirklich geerdet sagt, hier ich habe kein Interesse mehr an, die, an, an Edi du machst dir da nur so deine Gedanken, die dich dazu verleiten, so zu denken, aber so ist es nicht, weil du musst auch mal meine Sichtweise kennen und das hat einen echt schönen Turn für Sorn gehabt, dass sie eben auch mal wirklich super krass menschlich mhm. ist, nicht so comichaft. Halt. Ah, genau, ja. also und er ist
1: wirklich auch halt am, am Ende einer Reise für diese Staffel da angekommen.
0: Ja und äh, wiederum konnte er die Gedanken von Craig lesen mit äh, ich glaube sogar mit dem G ja er kann an sich Gedanken lesen und Gedanken tauschen mit einem Adler auch wiederum ist so dieses Gimmick gewesen dass er halt seine Gedanken mit dem Adler getauscht hat und der Adler wiederum im Körper von ihm war und dann irgendwie auf dem Auto rumgehüpft hat wie so ein Adler irgendwie keine Ahnung ja. das war halt so ein schöner Joke und er konnte kann halt Gedanken äh, lesen von anderen Personen, aber mit, der, mit dem Nachteil, dass dann seine äh, Nippel anfangen zu bluten. Ja. Also aus den Nippeln kommt dann Blut raus. <lacht> Und dann, ach ja, deswegen habe ich das nicht mehr gemacht. Stimmt ja. Ähm, das war ja wie das Wagen bei
1: Game of Thrones. <lacht> äh, die, die, ja, so in die Tier, Richtung. Ja. Ja. Ja.
0: Und was ich auch schön fand. Wie lustig, in der Folge, das wäre,
1: äh, wenn
0: ran, wenn er da rumwagt, wenn
1: ihm dann die Nippelblumen.
0: In der Folge kommen auch mal Songs vor vom Auto, weil die irgendwie ab und zu mal parken und warten, weil die haben eine Art Roadtrip, was die da machen. Auch die Chefin war ja glaube ich mit dabei. Und da kamen irgendwie mal Vocal Leute dabei vor. Aber auch Songs, die wirklich für Soren äh, gerappt wurden oder komponiert wurden dass es dann eben auch Risky and Zorn gab als Song, mm. das war auch im Outro gewesen, ich fand das schön, der, der Song war auch schön, hat irgendwie so, so von Zorn halt nochmal beschrieben, das ist halt das, wo die Serie nochmal schön schönes Detail geht, dass sie halt sagen, hey, wir wollen noch ein bisschen mehr raushauen.
1: Das ist halt auch äh, Word-Building für das Sephiria, mm. so die Musik, die die in Sephiria hören und du denkst eigentlich, Ah, wahrscheinlich zu so metal hard Rocker. Nee, das sind ja so Powerballaden, ja mehr, die da auch kommen, ne? ein, ein nettes Detail.
0: Genau. So, und, und jetzt kommen wir schon zur letzten Folge. Ja, <lacht> für immer. Ja. Ähm, da geht's einfach drum, äh, Sephirion wird angegriffen von dem Bösewicht. Dessen Name, den werde ich bestimmt jetzt noch irgendwann mal rausfinden. Ähm und wird halt auch angerufen, hey, du musst kommen, du musst kommen und äh, er reagiert da glaube er ignoriert das glaube ich, war das so der will halt, er liebt das jetzt, in seine neu gewonnene alte Welt und äh, reagiert da nicht drauf und ähm, er will auch so einen Schlussstrich ziehen und seine ganzen Items, die er in der Garage verschachtelt hat die will er halt alle verkaufen, macht da so eine Art äh, Haustürverkauf also, nee, wie nennen wir das bei Amerika? Flohmarkt, vielleicht sogar Ja, Garagenflohmarkt. Das machen die Amis sehr ja gern dass sie von ihrem Haus aus was verkaufen. Und ähm, der macht auch ein großes Geschäft an Seifen in Zephirien ähm, und bekommt dann als Bezahlung halt irgendwie so äh, eine Art Schafe, aber halt so komische Monsterschafe. Und du verkaufst das an Schleimmonster, die eigentlich gar nicht nötig haben, sich einseifen zu müssen, die sind ja eh schon aus Schleim. Mm -hmm. Jetzt muss ich hier mal einen Cut machen, weil ich muss unbedingt aufs Toilette. Ich <lacht> gehe
1: vielleicht später auch irgendwann mal. Wo Wuppi, und sind wir wieder zurück.
0: <lacht> ja, also macht seine ganzen Items, die er verkauft. <lacht> ähm und da gab es irgendwie auch einen Trank von dem gefangenen Dämonen der dann freikommt und dann aufs Dach irgendwie in Schornstein verschwindet und da irgendwie rumgeistert, was aber keinerlei Bedeutung dann irgendwie mehr groß hatte. Ähm, da es sich dann auch wieder mehr Fokus um den Sohn dreht auch. Ähm, dass der. Die haben ja irgendwie eine Art, ähm, soll ich sagen, eine Art irgendwie sowas? Eine Feier halt. Ein Schulball war das.
1: Das weiß ich nicht mehr.
0: Das war halt so ein. Einen Streit von der Leila, dass der halt sich so verändert hat mhm. und die ist dann auch wiederum auf der die haben sich zerstritten und die ist dann aber trotzdem auf der Feier, aber als Fotografin mhm. und daraufhin versucht er halt sie wieder zu überzeugen und das klappt irgendwie nicht so ganz und er wird dann äh, als ähm, Tanzprinz und mit einer Tanzprinzessin irgendwie gekürt, er ist der Tanzprinz und irgendwie schmeckt das der Leila nicht und die geht dann halt raus und hat dieses typische Teenie-Drama gedöns mhm. Und das ist dann auch die Sache, wo er dann entkorkt wird. Wo die äh, im Auto sich irgendwie küssen und dann geht es dann halt zur Sache. So, ähm, die Sache ist, die bei den bei Sorn und bei seinem Sohn, da sind so äh, biologisch so ein paar Unterschiede. Mhm. Wie, das gab immer nur Andeutungen, es wurde mhm. nie wirklich äh, erwähnt. Aber da ist es halt so, dass...
1: Naja, also die, ja. die speziellste Andeutung ist ja in der Folge, als er diese Tinktur oder diese Creme ja. nimmt, damit er Menschenbeine bekommt, guckt er ja so an sich runter, lüpft seinen Schlüpfer, schaut auf seinen Genitalbereich <lacht> und sagt, wie, nur einer? Ja. Oder sowas. <lacht> äh, wo man halt schon merkt, okay, die Mindestanzahl an Penissen, die ein zephyrianischer Mann mit sich trägt, ist zwei. Ja, ja
0: genau. Und ich glaube auch mehrere äh, Hoden, also oder Eier. Mhm. So drei mindestens irgendwie in der Drehe. Naja. Ah, ja, genau. Der Bösewicht heißt übrigens Na, okay. Sulphosaur. Ja, kann man, mal, mhm. kann man mal vergessen. Ja, ganz schwieriger Name irgendwie. Ähm, wird halt entkorkt und es kommt dann halt raus, er ist schwanger. Hm. Das ist so ganz komisch. Hey, wie soll denn ein, ein Junge schwanger werden? Aber ist halt so. Also.
1: Übrigens eins zu eins, was das anbelangt, zumindest dieses spezielle Ding in, hm. in Twist, den ich mal in einem Manga-Projekt hatte, hm. was aber leider nie veröffentlicht wurde. Auch ein Tokio-Pop-Projekt, wo dann, glaube ich, Band 2 auch damit enden sollte, dass der Hauptcharakter auf einmal feststellt, oh, schwanger. Hm. den konnte ich mich sehr damit äh, sozusagen connecten, weil ja auch da, du wirst es halt dann damit liegen gelassen, hm. das ist ja dann der Endpunkt der genau. Entwicklung der Figur, wie wir es jemals erfahren haben ja.
0: also es ist halt eher so eine Art Cliffhanger Ding, wie gehen die dann nächste Staffel damit hm. um aber so weit kommt es nicht und es so ein, also es deutet sich alles auf ein Happy End hin, die vertragen sich alle wieder ähm, und Sorn äh, geht nochmal los, um irgendwie einen Ballon zu holen. Er freut sich, dass er halt Vater wird und wird dann aber entführt. Mhm. Und es äh, ist halt eben dieser Cliffhanger, dass Säufer-Sorn ihn halt mitnimmt und äh, man dann als Zuschauer weiß, okay, Sorn hatte von Anfang recht, dieser Säufer-Sorn ist halt wirklich böse. Mhm. Und das ist auch noch eine Folge, da in irgendeiner Folge wurde der Tod ja auch zum Chef ernannt. Mhm ich weiß nicht mehr genau was wie war die linda wollte wohl nicht mehr oder die wurde einfach degradiert und der tod kündigt sich selbst und äh, überträgt dann sozusagen den status wieder an die linda das war auch irgendwie so ein symbolischer akt dass der tod halt wieder äh, nicht so ja chefmäßig wollte er nie sein und gibt es dann einfach wieder ab was den tod dann auch wieder ein bisschen interessanter gemacht hatte also, ich hätte mich gern gefreut, was aus dem Tod noch gewesen worden wäre. Ähm, man mag ihn einfach auch, wenn er halt so ein, so ein Büroloser ist.
1: Ja, ich den auch. Ich möchte von allen Figuren wissen, wie es weitergeht.
0: Das ist so, ich ich, ich finde,
1: die Serie ist uns nichts mehr schuldig. Ja? Mhm. Also Im Prinzip haben wir jetzt auch alle Arcs soweit durch für die Staffel und im Prinzip hätte das auch eine in sich geschlossene Serie komplett sein können, Legitim. Mhm. Ist es unter Umständen auch, aber es hat halt jetzt Cliffhanger. Jetzt komme ich zurecht mit dem Cliffhanger, dass der Legulon schwanger ist, weil ich mir denke, mhm. ja, ne, das Leben geht weiter, das ist wie das Ende von der Serie Angel oder das mhm. ist wie das Ende von äh, der Serie Game of Girls und so weiter oder das Ende von der Serie Game of Girls A, A Year in the Life oder wie das hier ist, wo ich jetzt nicht so viel spoilern will, aber das hat ein sehr ähnliches Ende, hm. wo dann Leute kommen und sagen, ja, aber das ist doch jetzt nicht abgeschlossen. Weil ich mir denke, ja, aber das ist ja auch nicht, das kann doch nicht die Aussage sein von einer Serie, die immer so das Leben von Leuten abbildet, hm. dass die am Ende sagt, ja, und jetzt sind alle am Status Quo anbelangt, jetzt mhm. ändert sich nichts mehr. Mhm. Sondern es ist doch gerade schön zu wissen, okay, unseren Helden geht es gut, aber die haben noch mehr Abenteuer vor sich. Es mhm. ist bloß nichts mehr, was wir miterleben, aber wir wissen, irgendwie werden sie es wieder hinbekommen. Aber die Sache mit Zorn, die ist halt schon so speziell, also, diese, diese ganze Back to Sophia the nummer und wird entführt und was weiß ich, dass du denkst, okay, nee, die wollten schon unbedingt noch eine Staffel 2 mm. machen und äh, das hat auch nichts mit dem zu tun, was wir bisher hatten in der Serie, so in, in, in der Form. Ähm, während zum Beispiel diese Schwangerschaft von Elenkylon einfach nur eine weitere Stufe ist, von der Metapher mit den Beinen, die wir ja schon die ganze ja, Staffel das über immer wieder hatten. Also das, 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 äh, dieses, dieses ganze ähm, auch, äh, Genetische und so weiter und Pubertät im Wesentlichen auch wieder so dieses äh, ich fühle mich in meinem eigenen Körper fremd, aber halt alles überspitzt. Aber das ist wie ein völlig neues Fass, was halt auch zeigt, okay, wenn wir Staffel 2 gemacht hätten, das wäre völlig anders vielleicht erstmal verlaufen. Weil wir hier jetzt doch nochmal eine Stellschraube in eine ganz andere Richtung drehen. Und das finde ich halt schade. Und wenn das nicht wäre, hättest du halt echt sagen können, okay, so kleinere Cliffhanger kann ich mit leben. Die Serie ist für mich so abgeschlossen. Aber dadurch wirkt es halt jetzt wirklich wie so gewollt und nicht gedurft.
0: Mhm. Das finde ich ganz ja, schade. Leider.
1: Und so hast du halt natürlich auch nicht für Sohn, der sich echt gut entwickelt hat, der sich echt viel Mühe gegeben hat, Hast jetzt nicht so einen befriedigenden Abschluss.
0: Ja. Und der wo ist so, oh Gott, so, ja. Äh, der ist ja immer so langsam reingestreut worden. Das ist halt schon, hat ja irgendwas mit Superhelden zu tun, so ein bisschen. der braucht man ja immer so eine Art Bösewicht, aber der kam halt nie wirklich vor. Das war halt eben dieses, es geht mal um das familiäre, äh, Prinzip oder, oder wie man halt damit wie er damit umgeht. Meine Vermutung ist wahrscheinlich, dass die zweite Staffel dann hätte bestimmt mehr mit der, äh, mit der Zeichentrickwelt zu tun gehabt, dass die äh, no. Menschen dann damit umgehen müssen, wie es da in der Welt funktioniert.
1: Also zumindest hätten die sich eine Folge ja mindestens damit beschäftigen müssen. Wie kommt Sorn aus der Nummer raus? Hätte halt aber auch genauso gut sein können, ja, das ganze Thema der Staffel ist, mhm. dass Sorn halt in dieser neuen Situation zurechtkommen muss oder dass sich halt ganz grundlegend was für ihn ändert. Und das wäre bestimmt auch irgendwie wieder interessant geworden. Der wäre dann irgendwann wieder zurückgekommen in seine neue Heimat und hätte das wieder aufgegriffen, was er in Staffel 1 zurückgelassen hat, aber es wäre auch da hier und da wieder was anderes geworden und natürlich mit dem Enkelkind da, das wäre natürlich noch wieder ein Füllhorn gewesen an Möglichkeiten. Ja, was ne?
0: da noch passieren könnte.
1: Ach naja, ist in der Hinsicht schade, aber es gibt Serien, denen habe ich das, ja, wie soll man sagen, übel, ist es vielleicht ein bisschen, ein bisschen übertrieben zu sagen, übel genommen, der falsch, Aber es gibt Serien, da war ich richtig enttäuscht, wo ich gemerkt habe, das wurde jetzt abgesetzt und es mhm. hat so ein richtig dumm offenes Ende. Mhm. Da ist es aber so, dass ich sage, so, nee, der Weg bis dahin war absolut ausreichend interessant und lustig für mich und auch die letzte Folge hat so viele Schleifchen gebunden hier und da, mhm. dass da ganz am Ende im Nachklapp nochmal neue Fässer aufgemacht werden ist doch drauf geschissen. Aber bei der Serie ist es so, die kann ich ganz gut, so wie sie ist, in meinem Herz so abschließen. Das ist für mich jetzt auch nichts, wo ich mich mein Leben lang fragen werde, wie wird das wohl weitergehen? Hm. Ist für mich okay. Also das sind zum Beispiel so Serien wie Twin Peaks, ein ganz anderes Kaliber. Ja, ganz ja, anders. Das, das ist, ein ist ein ganz anderes ein Kaliber.
0: Lünchen. Also, also
1: <lacht> bei Twin Peaks hatten wir dann immerhin nach dem ersten großen krassen Cliffhanger, dann nochmal äh, über 20 Jahre später eine Staffel, die halt aber wieder mit krassen Cliffhängern endet. Mhm. Äh, und da mache ich mir halt auch keine Hoffnung, dass da noch was kommt. Man muss halt aber mit sowas leben können. Also deswegen habe ich auch schon eingangs gesagt, bevor die Leute halt überhaupt eine definitive Cook-Empfehlung bekommen haben man muss mit sowas leben können, dass das halt eine angebrochene Serie ist, die hm. nichts ändert sieht. Und ja. genau dasselbe tieße ich auch jetzt schon mal an. Wir werden irgendwann den Podcast machen, aber bei The Last Man on Earth hat Miller und Lord leider also Phil ach, schlach mich tot. Hm. Phil Lord und Christopher Miller das gleiche Schicksal ereilt, dass die dann halt auch die Serie im Prinzip mit so einem Cliffhanger enden lassen mhm. mussten. Und auch da sehe ich das nicht kommen, dass da nochmal irgendwie ein Türchen sich öffnet, dass die nochmal was machen dürfen, um das zu Ende zu erzählen. Ich habe auch den ja, wo der Weg bis dahin ist doch drauf geschissen. Es ja. war doch alles der gut. Weg ist das Ziel. Es ist doch alles gut. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt hier irgendwie eine Serie wie Lost wäre, wo du dann sagst, hey, oh, jetzt bin ich irgendwie nach drei Staffeln abgesetzt, aber was ist denn jetzt mit der mit der Luke und dem Code und dem Eisbären und dem Rauchmonster und so weiter, mhm. ey, das ist, das ist schon alles in Ordnung, wie es ist.
0: Ja, bei Lost war es ein
1: Lost. Ne, deswegen meine ich ja, also bei, bei Lost wäre das halt nicht gegangen, also Lost muss mhm. schon zu Ende erzählt Lost zählt, hatte das ja.
0: Problem, die waren von Anfang an auf sechs Staffeln ausgelegt, aber da gab es dann diesen äh, Autorenstreik und damals... Naja,
1: nee, nee, wir wollen ja jetzt nicht über Lost reden. Okay. Wir wollen, wir wollen das das, will ich jetzt, das wollte ich damit nicht rüberbringen. Ich will nur sagen, es gibt Serien, die sind von Anfang an so ausgelegt, dass die eine gewisse Story zu Ende erzählen müssen. Aber Son of Son ist ja mehr immer wieder so eine Momentaufnahme. Da ist jede Folge auch weitgehend in sich geschlossen. Und da delivered Son of Zorn ja in jeder Folge. Ja. Und genauso ist auch bei Last Man on Earth irgendwo natürlich ein roter Faden und eine fortlaufende Geschichte. Mhm. Aber letzten Endes guckst du die Serie Kalt, ja. Für, ja, für die Charaktere, für die skurrilen Situationen, denen die sich jede Woche, jede Folge ausgesetzt fühlen. Und du guckst das halt schon auch irgendwo für die Schleife, die am Ende jeder Staffel gebunden wird. Mhm aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt unbedingt wissen will, ja, aber wie würde das denn die nächsten acht Jahre weitergehen? Mhm. Und deswegen, wie gesagt, das sind zwei Serien, die ich jetzt auch immer gerne im Doppelpack nenne, mhm. äh, die halt vor ihrer Zeit von uns genommen wurden, mhm. aber das, was wir bekommen haben, ist absolut das Binge-Watchen wert. Mhm. Ich empfehle okay. beide Serien allen und ich empfehle jetzt schon mal auch allen die den Podcast bisher gehört haben, guckt euch Last Man in Earth an, demnächst wird es dazu eine Folge geben. Und mein, <lacht> mein größten Respekt an die beiden Macher, dass sie halt diese Kreativität haben, dass sie halt so ein Sitzfleisch beweisen und immer wieder versuchen, Hollywood so ein bisschen umzukrempeln und interessante mhm. Stoffe zu streuen. Die wagen einfach mal was. Und echt äh, shame on you Hollywood Industrie, dass das nicht noch besser angenommen wird oder dass, dass ihr keinen Weg gefunden habt bisher dass die beiden einfach noch eine größere Bühne bekommen und dieser Han Solo Film wäre es gewesen mhm. der wurde ja dann zumindest die Gerüchteküche gecancelt weil das wohl zu lustig war und dann haben sie das ja alles nochmal Und dann kam mhm. Ron Howard der da wieder klassischeres Hollywood Kino gemacht hat und mir hat ja der Han Solo-Film ganz okay gut gefallen. Ich hatte da echt kein Problem und er war deutlich besser als viele der neuen Star-Wars-Filme oder alle, die ich bisher aus dem äh, aktuellen Paket gesehen habe. Aber ich denke mir trotzdem jedes Mal, die beiden hätten nur noch viel einzigartiger Film draus gemacht. Vielleicht wäre der irgendwie komisch gewesen. Vielleicht hätten wir gedacht, hm, das ist aber für star wars sie schon sehr drüber... Aber wir haben auch bei Guardians of the Galaxy gesagt, das ist aber für Marvel Cinematic Universe Verhältnis schon ganz schön drüber und ganz schön stark in Richtung Komödie verschoben. Aber wir haben es alle dankend angenommen und akzeptiert. Das hat einen neuen Status Quo gesetzt. Und die beiden hätten mit Star Wars die geilste Bühne bekommen. So ein richtig krasses, großes Massenmedium hätten vielleicht für das Star Wars Franchise einen neuen Status Quo etablieren können. Und das werden wir aber halt nie sehen noch mal gefeuert worden, weil die halt nicht nach diesen Schulbuchregeln von Mainstream-Hollywood gespielt haben. Und deswegen shame on you Hollywood. Also unterstützt die beiden und gebt ihnen noch ein paar Klicks.
0: Guckt's euch an, es schadet nicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, würde ein Hugenschutz sagen. Guna! Guna! Und, ähm, es hat mich gefreut, dass sie hier beigewohnt haben und ähm, jetzt noch irgendeinen witzigen Joke rein einfügen? Nee, es ist kurz <lacht> nach drei und ich muss ja, also in dem weniger dem, dem als vier Stunden aufstehen, deswegen... fallen schon die Augen immer zu? Nee, immer mir fallen die Augen nicht zu, nee. ich
1: zeichne ja nebenbei. Okay. Ja, also wir, wollen wir, schon, wir wollen auch schon mal meine meinen Fleiß würdigen, okay. Aber ich wenn halt du so,
0: Ich weiß, da, doch, das ist deine Müdigkeit... Du wirkst halt, wie als wenn du jeden Moment immer so halb einschläfst. Äh, sch nee, 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 So halb auf äh, Augen. Äh, nee, 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 nee. Nee,
1: nee 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 nee, 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 nee. Ich möchte da nicht, dass da irgendwie ein falsches Bild äh, okay. gestreut wird. Hm. Ähm, klar ist meine Kraft runter aber ich bin noch nie, ohne Scheiß, bei weit über 120, 30 Folgen, ich bin noch nie bei einem Podcast müde geworden. Good. Ich, ich verliere an Kraft, weil ich jetzt schon sehr viele Tage am Stück maximal drei, vier Stunden Schlaf hatte. Aber für Podcasts spare ich mir meine letzten Reserven gerne auf und es wäre ein Zeichen der Unverfrorenheit, der Respektlosigkeit, wenn mir da das Bindegewebe ja. erschlafft und ja. ein Augenlid sich auf halb acht senkt, das haben unsere drei Hörenden nicht verdient. Ja. Für euch bleibe ich dabei. Für euch bleibe ich wach. Für euch arbeite ich hier oh, nein. kaputt.
0: <lacht> ich werde nie schlafen, Dirk. <lacht> Niemals. <lacht> ja, dann, äh, wann auch immer ihr es hört, einen schönen Abend noch, einen schönen guten Morgen, äh, schönen Mittagsschlaf. Äh, Schönen Schiss. Weiß es, ein... es beim Kacken hört. Ja, oder eine schöne Beerdigung, man weiß es ja. Ja nicht. Schöne vom iPod. Ja, <lacht> Oma wird gerade 6 feet
1: under gesetzt ja. und ihr habt die geilen neuen Empfehlungen für den nächsten Binge-Watch-Abend. Schöne
0: Heimreise. Oh, schönes Homecoming, wer weiß. Naja.
1: Anna und Dirk, wir mhm. hören das ja, während gerade Einbrecher ihr Hausfunny ja. geben da hoffe ich einfach mal das Beste für oh, euch. Gibt es also auch welche,
0: die das beim Beischlaf nebenbei laufen lassen? Ja, ja. Ja,
1: ja. ja. Aber ich glaube mehr, wenn Jochen mit dabei ist.
0: Okay, ja, stimmt. Ja, Jochen ist da schon der, der Quotenfänger. <lacht> Na gut, jetzt.
1: Der, der Quoten-Nassmacher. Quoten -Nassmacher. Ja.
0: <lacht> gut, dann. Ah, äh, nur, ich mag die nicht finden, wenn ich Jochen seine Stimme höre. Ah, ja? Jochen hat mir auch heute schön viele Worte beigebracht von seiner Kultur, die ich auch wieder instant von, vergessen habe. Von hat.
1: seinem Heimatplan. Ja, genau. Fotzenhubel. Mei, das ist ein Ich kann kein Schwäbisch. Ja. So, Jochen.
0: Aber was ich man auf keinen Fall, Fall tun sollte, ist diesen Podcast auf Arbeit anzuhören. Zwinker, nee. Zwinker. <lacht> auf
1: keinen Fall. Ja. Na, ganz ich ehrlich. kenne auch
0: niemanden, der das tun würde. Ich kenne jemanden, der macht das. Aber ich sage nicht, wer. Aber kennt sich Ich weiß schon. Ich ja, weiß, okay. wie du meinst. Ich hm. denke
1: halt nur, das ist jetzt genau für eine Person interessant. <lacht> und die eine genau. Person denkt jetzt, haha, hab <lacht> <"Wah>, ah, <mich." lacht> So, dann pass auf. Aber ja. alle anderen drei Zuhörenden hm. werden sich jetzt denken, das ist nicht für mich. Die Information ist nicht für mich. Das nicht ist nicht nicht mich.
0: angebracht. Das ist, das ist rotz. Ja. Ihr zieht glaube, sinnlos in die Länge. Ich glaube, ich tendiere jetzt dazu, den Podcast für immer einzustellen. Guck mal, ich mache jetzt die Schreibtischlampe aus. Ich habe das
1: fast schon zugeschraubt. Ach, dann mache ich jetzt wird hier. wird schon mal gelockert.
0: <lacht> Hand in der Hose. Hand in der Hose. Für mich ist jetzt Feier. für uns ist jetzt eine Gemeinde. Ah ja. Also, so, ich drücke jetzt mal auf den Ausknopf und nur ist zu Ende das Scheißding. Gut, genau. echt mal gut ab im Kann ich das ja nie wieder angucken. Ja, jetzt doch noch mal. ja, das stimmt. Oder, Oder du
1: hörst dir nur das Gespräch an und, und schenkst dir die Serie einfach. Nee, die ist geil. Aber musst du ja nicht jeden Scheiß angucken. <lacht>